0: El Concilio y el Resilio del Rejunto
1: Y una vez más, estamos en, ante un nuevo concilio, ante un nuevo concilio de Elrond. Esta vez es el octavo de la segunda temporada. Y como todo buen concilio, eh, lo formamos, eh, el que os habla, que es Valar. Y como no podía ser de otra manera, nuestro teniente Aldo Reyn, buenas noches.
2: Buenas noches, aquí de nuevo con el hacha preparada.
1: Él siempre con su hacha preparada. Sí, con
2: el hacha del concilio, hay
1: que presentarse siempre. Muy bien, muy bien, buena presentación. Y también tenemos eh, por otro lado, a eh, nuestro personal Díaz.
2: Buenas noches, pues yo aquí con mi espada preparada.
1: Aquí todo el mundo se trae cosas para cortar menos yo. Claro,
2: pero bueno, tú el arco.
1: Yo el arco, el arco. El arco. <risa> el arco. Bueno, hoy tenemos un programa así un poco un poco así con cosas eh, bastante a lo mejor random podríamos decir un poco de un poquito de cada cosa así que habrá un tema que en el que nos meteremos a fondo es el tema del streaming pero antes eh, queríamos eh, eh, hablaros sobre algunas sobre algunos temas eh, píldoras vale unas pequeñas noticias frikis que nos gustan y para eso pues Aldo Reyn nos puede ilustrar
2: pues sí, bueno, quería comentar un par de noticias interesantes, un par de noticias que, que entran bien. Y son noticias buenas, buenas noticias, porque, por ejemplo, la primera noticia que tenemos aquí es que El Joker, la película de Cockpit, se ha convertido en la película de superhéroes más rentable de la historia, con 950 millones, multiplicando por 15 los 62 millones de presupuesto que costó y además convirtiéndose en la película de clasificación R más taquillera de la historia. Esta es la primera noticia que os traigo. No sé os parece.
1: Pues a mí vista la calidad de la película no me extraña. A ver, lo que no sé si en lo que no sé si en DC eran conscientes del, del éxito que iban a tener.
2: Yo creo que no, ¿eh? Que no. Yo creo que yo creo que yo creo que no, yo creo que no eran conscientes de lo que iba a venir encima y, y bueno, gran mérito de la película la tiene Joaquín Phoenix, de este éxito. Y es una buena noticia porque es una manera de que se tomen en serio este tipo de película, Vamos, veo yo. A mí me parece sorprendente, a mí me parece sorprendente que, que, que esta película haya llegado a esas cotas de, de, de cotización. Pero mmm, lo que no sé es si eh, el universo de C ahora se va a replantear algo con esto. ¿Vosotros qué pensáis? Yo pienso que teniendo en el horizonte, que bueno, que tiene que ver con la segunda noticia que os voy a traer, pero teniendo en el horizonte la película de Batman, la nueva película de Batman, eh... Yo creo que, que Warner se va a replantear la contratación de nuevo de Joaquín Phoenix para que vuelva a repetir el papel, debido al éxito que ha tenido la película.
1: Claro, lo que pasa es que en un principio Joaquín Phoenix no tenía pensado ¿eh? hacer ninguna otra uh, secuela de, de esta película. Él decía que esta película era independiente de todo el mundo y que iba a ser única.
2: Sí, pero recientemente ha salido otra noticia que decía que no le importaría repetir el papel. Por lo tanto, aún hay esperanza para los amantes de esta cinta. Así que nunca se sabe, nunca se sabe.
1: ¿Vosotros qué pensáis que harían bien en, en hacer una secuela o que no? O que, conforme ha quedado en la película, con el éxito que ha tenido, deben plantarse como ha quedado.
2: ¿De una secuela, per, bueno, yo a, personalmente. A la... Sí, perdón. Yo personalmente, yo creo que se tendría que dar tal cual, porque quedaría como una película de culto y encima pues con una taquilla de la leche, o sea... eh, Y aparte, que hace una segunda parte siempre tiene el riesgo de que no le quede tan redonda como la primera. Yo una secuela no, una secuela no, pero sí una introducción al universo Batman y hacer una película con Batman. Yo creo que esa es la salida que tendría, porque la gracia que tiene esta película es la evolución del Joker ya la hemos descubierto la evolución del Joker y ahora lo que interesa saber lo que, lo que a mí personalmente me da curiosidad es cómo se plantearía este Joker con, con un Batman eso es lo que me interesaría a mí pues o sea, sí. cómo llegaría o cómo llegaría a ser la mente privilegiada ¿Quieres decir sí sí cómo el impacto que causaría en la personalidad ya de este Joker que tuviera ante él un enemigo de la talla de Batman eso es lo que lo que me, me gustaría ver a mí, la verdad
1: Hombre, sería interesante desde luego ver el desarrollo eh, que conocemos de este, de este personaje de que interpreta Joaquin Phoenix, porque eh, siempre hemos visto eh, jokers que como bien dice Ophimandias van un paso por delante son tíos súper inteligentes eh, por lo que hemos visto en esta evolución de esta película que tiene el personaje el tío no destaca porque sea especialmente inteligente sino el tío va a la que sale
2: Sí, sí, exacto. El tío le salía todo como le salía y al final la gente lo tomó
1: como un héroe, sin querer. Bueno, sería interesante. A mí sí que me gustaría. ¿eh? Yo sí que veo bien que quieren hacer una secuela, porque a mí todo lo que sea tema friki ya me va bien, ¿no? Pero bueno.
2: Exacto. <risa>
0: pero
2: yo, estoy más con al, yo estoy más con algo que una secuela quizás no, pero sí a lo mejor introducirlo. Pero yo creo que para introducir a este Joker tendría que haber varios cambios en... yo creo que el pensamiento de cómo hacer este nuevo Batman, o de Batman, vamos a ver, para mí personalmente el Batman de Robert Pattinson directamente ya eh, sería difícil ya ya sería difícil, bueno, aún no sabemos nada, pero creo que va más encaminado a la estética, dijéramos del cómic y ya sabemos que la película iba más encaminada a la estética realista de las películas de Christopher Nolan Así que, bueno, ya veríamos.
1: Bueno, eh, explicado esta píldora, eh, ¿qué más tenemos?
2: ¿Qué más tenemos? Tenemos la ampliación del reparto de la nueva película de Batman, como hemos dicho. Tenemos a dos actores que se suman al reparto. Uno es eh, Andy Serkins, como Alfred, y el otro es Colin, uh, Colin Farrell, como el pingüino. Estos son los dos nuevos fichajes que entran junto a Robert Pattinson en la nueva película de Marryp. No sé cómo lo veis. Uf, yo a Colin Farrell de pingüino. No sé, lo van a tener que cambiar <risa> bastante,
1: ¿no?
2: <risa> sí. A David sí. Evito no se parece. No lo tenemos claro.
1: Cierto, cierto. Yo, yo, no lo, yo así, vamos, a día de hoy no lo veo, ¿eh? Evidentemente seguro que me sorprenden.
2: Luego no, pues, no, sorprende, no claro. sorprenderán, nos sorprenderán seguro. Sí, yo me lo imagino como el rollo de... No sé si habéis visto la película de cómo acabar con tu jefe. Que sale un Colin Farrell ahí súper acabado. Sí, sí, sí. sí. Yo me lo tengo que imaginar de esa guisa. Parlopero. No me lo imagino, exacto. (risa) (risa) En cambio, Andy Serkin, según la evolución que hemos visto de los últimos Alfred, que recordemos en las películas de Tim Burton era este anciano... Pues más adelante lo hemos tenido en personificado en, en Michael Kane, y mm. luego en la serie de Go también era una estética así más rudo. A mí me, me pega el Andy Serkin siguiendo esta estética. No, no nos olvidemos, no nos olvidemos Jeremy Iron. Jeremy Iron,
0: ¿eh? exacto. A mí exacto. me gustaba
2: que Alfred, eh, eh, no sé, que tenía ese punto cínico y ese punto estaba bien, estaba bien, me gustaba. Pues sí. Pues sí, no sé, Yo veremos, veremos, para por lo menos interesante parece. Ahora veremos, bueno, también se sumó hace un par de semanas que el actor que encarnaría a Enigma. Eh, ¿Quién es? Que Sí, eh, lo tenía apuntado, pero se me ha traspapelado por aquí. <risa> y es un actor que eh, eh, ha hecho muchos papeles secundarios. Eh, ahora os digo quién es el actor que va a hacer de Enigma. Uh, bueno, lo tienes entre tus tu
1: cabelleras por ahí. ¿eh? Jim, Car- Jim Carrey, Jim Carrey, ¿no? Mm, no,
2: ¿no? No, 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 Paul Dano, Paul Dano va a ser el actor que va a ser de Enigma. Paul, y Paul Dano. Sí, este, este actor lo hemos podido ver en, con papeles secundarios, como por ejemplo en la película de Prisioneros, una que hizo con con Gil Jamman, oh. que la ah, verdad sí. que es que que, que que bueno esa película está muy bien ¿eh? por cierto y él y es un actor que, que, que tiene como una apariencia frágil, delgado eh, eh, y tiene una cara muy singular a mí me pega en este papel no sé si lo tenéis en mente a este a este actor Paul Dano
1: pues no pues yo ahora mismo no no caigo igual Ay, si yo yo tan, yo
2: tampoco, no he hecho algo más reciente porque sí, es un poco lo hemos la, suyo, de, la de prisionero no lleva ya tiempo Sí, por ejemplo, en 12 años de esclavitud también hizo un papel secundario, pequeño... Sería secundario? Uno, de los dos que lo, uno de los dos que lo drogan al otro, puede ser. Es uno de, lo, de los negreros que, que le pega de, de latigazos al, 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 al protagonista y después el protagonista ah. coge, se venga y le empieza a pegar latigazos a él. Ah. Creo que ya sé eh, quién me dice. Las ¿no? Ajá, eh, sí. sí. Y, Hombre, bueno, puede dar el pego, ¿eh? Sí, puede dar el pego, sí, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que tenemos que también, bueno, tiene que superar a Jim Carrey, que la verdad que dentro de lo que fue Batman Forever, Jim Carrey fue, yo creo, de lo mejor de la película, lo más rescatable Sí, sí, Batman sin Forever. duda, sí. Y después la última noticia que tenemos, así que os traigo, es la llegada mañana del nuevo juego de Star Wars, Jedi el Order. Que, que bueno, he podido ver un poquito el juego hoy, está adelantado, algunas, algunos han adelantado la salida del juego, y he podido ver un poquito del gameplay y la verdad que resulta bastante interesante el juego, por lo menos lo que lo que he podido ver. Eh, unos gráficos muy buenos, una ambientación muy buena, el juego está situado entre los episodios 3 y 4 de Star Wars, y la verdad que tiene muy buena pinta el juego. Veremos a ver cuando llegue a nuestras manos, a ver qué tal está.
1: Entonces está cronológicamente situado entre una trilogía y la otra.
2: Exacto, exacto. Está situado ahí, creo que no es canon, el juego, no es canon de la saga, Ajá. pero han hecho así como una especie, de, eh, como una mezcla de géneros con Uncharted, con God of War. La, la cámara se ve muy, muy detrás, muy cerca, muy cercana al jugador. Y, y tiene por lo que he visto combates espectaculares y, y veremos a ver eso sí. En contra tengo que decirme a veces el movimiento del personaje me ha resultado bastante robótico para ser, y más para ser un juego de nueva generación. Pero bueno eh, veremos a ver qué tal y veremos qué tal se recibe también. Y mañana bueno también sale para el que le interese pues Pokémon Espada y Escudo que también es uno de los juegos más esperados para Nintendo Switch y esto es todo lo que os traigo de noticias.
1: Yo, yo quiero añadir eh, eh, en, en esta noticia de, de este juego que el protagonista eh, me, da la sensación, me da la sensación de que está muy inspirado en el actor que hace de Joker en la serie Gotham.
2: El, God, el, el Joker de la serie Gotham.
1: Sí, el actor.
2: Puede ser. Eso sí, he escuchado el juego en español. El doblaje deja mucho que desear. Que ¿eh? Eso me ha olvidado decirlo. Deja mucho que desear. Pero bueno, el actor, la verdad, pues, pues, puede ser. La verdad que no me he fijado. Eh, no me re- gusta comparar.
1: Recordar, mirarlo.
2: Vale. Eh,
1: eh, eh, su nombre no lo recuerdo, pero es Monaghan. Monaghan, de apellido.
2: Sí, tiene Va. un aire. Sí, yo, ahora he, sí, sí, tiene un aire. A... a, a al personaje sí. Mm.
1: bueno yo quería añadir que tengo por aquí a mano también nuestra noticia y esta os y esta va a molar también muchísimo y es que desde desde el pasado septiembre se empezó a rodar el reboot de Mortal Kombat no sé si lo sabíais
2: pues a ver si no se queda en una película de videojuego más <risa> esperemos que no o sea que no ¿no? esperemos que no bueno, hablando de películas de videojuegos, también ¿no? eh, ha salido el nuevo tráiler de Sonic. Ah, y, bueno. y bueno, el rediseño del erizo ha, convertido, ha convencido bastante a la comunidad. Recordemos que surgió una, 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 una polémica por el diseño de, de, del erizo, de, de Sonic, que parecía al niño mono de Yumanji, y al final pues lo han cambiado. Y la verdad que está convenciendo bastante y la película ahora pinta bastante bien. Recordemos que tenemos la vuelta de Jim Carrey como el doctor Robotnik, ahora conocido como Eggman. No. Así eh, el malo, ¿no? El, el, el malo de la, de la película. Eh, exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, eh, supongo que será un producto para niños, pero oye, ya que tenemos que ir los padres sufridores, pues, pues si nos podemos entretener mucho mejor. Bueno, y Oye, si... no nos olvidemos, ya quitando, bueno, terminando esta noticia, el nuevo póster de la viuda, ¿no? Ha salido ah, el cierto. nuevo póster de la viuda, sí, sí, y se confirma el retorno de, bueno, se confirma la aparición de Guardián Rojo, entre otros, y, y bueno, y se amplía, se amplía el catálogo de personajes que podemos eh, disfrutar en, en, en el UCM.
1: Bien, bien, eso es ah, bueno. Madera, eso es bueno, venga, va ahí. eso es bueno. Venga, a
2: hot, hot toys, hot toys, para o, coleccionar.
1: Bueno, y Os cuelo entre, entre, así entre noticia y noticia otra, porque ya hay fecha y lugares de rodaje para la película de Uncharted Sí. Y, y, y tenemos los... reparto. Bueno, el, el Nathan Drake, Nathan Drake es, es Tom Holland.
2: Tom Holland. Que no lo veo. ¡Qué dice, ¡Tom
0: Holland!
2: Tom sí, sí, sí. Holland, ¿Un joven, verdad, ¿no? Será un Nathan Drake joven. Y después pues también hoy mismo se ha confirmado quién va a ser del, del compañero de aventuras de Nathan Drey, que es Sullivan, sí. y va a ser Mark Webber el que va a ser de Sullivan. Que tampoco le pega nada. <risa> Parece mentira que esta película la haga Sony Pictures. Los mismos creadores del juego hagan esta película, pero bueno. Bueno, Como decíamos antes, espero que no sea una, una, una película de videojuegos más, ¿no? Exacto, esperemos que no, porque la verdad es que vale la pena. Yo es que directamente dejaría a Naughty Dog venir vosotros a hacer la película. Pero <risa> seguro que lo harían bastante mejor, ¿eh? Bastante mejor, sí, sí.
1: Hombre, a mí Tom Holland y Mark Wolver, yo creo que es una pareja que puede funcionar, ¿eh?
2: Sí, puede funcionar, pero el problema es saber la caracterización que les dan. Eso sí. Pero a ver, vamos, vamos a ver, por parte. A ver, Tom Holland Haciendo de Nathan Drake Y el y el compañero El Mark Werber Este Pero es, si es que es, Al revés A lo mejor coña, <risa> Es que Mark Warber Es que Mark Sí que Sí que pega Como Nathan Drake Pero Pero bueno, <risa> bueno. Ya veremos
1: <risa> hay, hay que aprovechar El tirón De, 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 es de Tom que Holland de
2: este hecho Desde hace años Que se estaba barajando Esta película En un en, en un planteamiento Original En un reparto original Mark weber Iba a ser De Nathan Drake y Robert De Niro Iba a ser de Sullivan Pero han pero pasado pero los pero años. Que está, está bastante viejo ya, ¿no? Sí,
0: sí
1: Yo creo que sí. sí
2: Pero bueno, nada
1: Bueno, eh, es lo que tenemos? oye, que van a hacer una Que Netflix ya ha aprobado eh, Ya ha renovado The Witcher Antes de estrenarla, ¿eh? Ya va a haber una segunda temporada
2: ¡Sí, señor! Una apuesta, señor! Fuerte. una apuesta fuerte <ríe> Sí, sí, ya te digo lo que sé, Bueno, lo que yo sé es que la segunda no se ha podido o no se podrá rodar en Budapest. Sino que están buscando sitios por Polonia por problemas del ayuntamiento porque los eh, los turistas no pueden acceder y están perdiendo uh-huh. dinero. yo no he escuchado esa noticia.
1: O sea, pero pierden dinero por, por el tema turistas, pero lo ganarán por otro lado, porque ahí la productora de Netflix soltará vi- billetes.
2: Netflix no da tanto dinero y, visto lo visto, pierden más, ah. con estando Netflix allí que los turistas. A mí me extraño, pero es lo que dicen, es lo que, es lo que he escuchado, vamos. Y yo he escuchado otra noticia. Venga, nos, venga fal- vamos. nos faltaba un género para darle a esta serie. Todo el mundo creíamos que sería fantasía el género de la serie y el género finalmente es género de terror. Bueno, bueno ¿no? esto es lo que he leído. No, a ver, está bien. Recordemos que son criaturas mágicas, eh, criaturas, muchas ellas sacadas de, de, de historias de terror, de los mitos de terror, vampiros, hombres lobos, de brujas, y la verdad que le pega. muy bien. Pero todo todo según el tono que quieran darle, ¿no? Para hacer terror, o el, no sé, el, 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 yo supongo que será un tono así... Y... Tiene que ser crudo, tiene que ser crudo. Yo yo no espero que sea un Van Helsing esto, yo creo que sea un Witcher como toca, y que sea crudo como el juego lo era. y Como las novelas, sí, sí. sí, sí, sí. No, la verdad, si lo hacen bien, eh, a ver, no no creo que sea Nueva Juego de Tronos, no pero nos vamos a entretener Nunca se sabe, eh, nunca se sabe. Y puede dar que hablar, ¿eh? Sí, la verdad que que bueno, ya lo hablaremos luego, ya lo hablaremos luego, pero... (ríe) visto lo visto se pueden poner las pilas los de Netflix
0: pues sí
1: bueno, eh, llegados a este punto eh, hemos repasado unas cuantas pildoritas de estas que nos gustan ¿Sí? que debatiendo eh, el juego que estrenaron esta semana, Death Stranding eh, tenemos por suerte a Ozimandias, que ya lo tiene en su poder, en sus manos
2: y he jugado no sé si estoy por la mitad más o menos ¿eh?
1: Bueno, cincuenta por ciento. Ahí. Una ¿Y cómo lo, cómo lo ves? ¿Cómo lo
2: ves? Yo para mí, eh, a ver, a mí me encanta. El juego es muy innovador, pero no es para todos los públicos. ¿Me explico? Eh, Kojima siempre ha hecho juegos un poco particulares, ¿no? Todos nos acordamos pues, de, de los Metal Gear. Sí. pero era un juego Metal Gear que gustaba a mucha gente ¿Por qué? pues por el tema del espionaje había tiros había una historia no sé una historia que, que, que te enganchaba pero pero este este Death Stranding no es no, no es para todos a ver es eh, un, el tipo de, 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 de jugabilidad es un poco extraña te tienes que ir haciendo poco a poco todo va el tema el tema va un poco de de, de pues ...de llevar pesos... ...de saber de saber colocarte los pesos... ...en la espalda, en las piernas... ...y luego la historia pues... Eh, ...es una historia muy particular... ...que, que te, mete de lleno en una, te, te mete de lleno en un mundo... ...que no entiendes por qué está así... ...y poco a poco lo vas... Eh, ...lo vas descubriendo... ...es un juego extraño... ...como he dicho antes... ...pero tiene mucha amiga... ...y a la gente que le guste... ...le va a encantar... ...y eh, la, la putada... ...es que mucha gente que lo quiera conseguir eh, aquí unos semanas, seguramente se podrá ir a segunda mano de cualquier tienda y lo conseguirá barato porque habrá gente que lo odiará, seguro, ¿eh? Hombre, yo, eh, el problema de este juego, el problema de este juego es el propio Kojima, pero no me refiero, no me refiero a que el juego sea malo porque aún no lo ha jugado, ya os he dicho, yo he visto mucho gameplay de este juego, No me he atrevido a comprarlo debido a la singularidad del juego. Incluso se ha llegado a hablar de que Hideo Kojima, el propio Hideo Kojima, decía que este juego era un nuevo género. pero, Pero ¿qué pasa? Hideo Kojima levanta muchos odios y pasiones. Y ya desde que Hideo Kojima anunció este juego y anunció las mecánicas y mostró el juego en el Tokyo Game Show, eh, ya levantó pues la, a los haters, pero en masa, y ya este juego directamente, eh, sin, mucha gente sin haberlo probado o jugándolo mal, ya lo está odiando. Ya digo, yo no puedo entrar a valorar porque es un juego que se tiene que probar y por lo que he visto parece una historia interesante... Eh, lo he jugado bueno lo he jugado lo he visto en una 4K la verdad que es lo más bonito eh, que he visto en una PlayStation 4 eh, yo creo que mm, podría estar en gráficos casi casi a la altura de Real de Red de, Dead de, de Redemption 2 y, y la narrativa pues pues me ha hecho mm, aburriéndome a lo mejor la parte porque ya he dicho que no tengo que jugar el gameplay no lo puedo valorar pero me ha hecho que me enganche la historia y seguir descubriendo la historia y yo he podido ver hasta el capítulo 3 y a partir del capítulo 3 el juego, la verdad que la narrativa pega un, un subidón bueno y me he quedado con ganas de saber más, más, más y ya digo, tengo unas ganas de, de darle el guante más, más que nada para descubrirlo porque un juego tan singular se merece ser jugado Mira, el problema problema es que se mete de lleno en un un, un mundo que no entiendes nada, ¿sabes? Eh, eh, Yo entiendo que la gente, claro, en un Metal Gear, pues ahí, pues eso, el El vestionaje, pues las historias que ya tenía Metal Gear, que eran muy, pues eso, que, que que te enganchaba. Esta no te engancha del principio. O sea, ves cosas raras, quieres saber más y te va introduciendo poco a poco eh, en este en este mundo la jugabilidad yo te digo la jugabilidad es, es al principio es un poco complicado de, de manejar o sea eh, y aparte que tampoco pasa no hay tiros no hay, o sea es un juego de, 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 de sobre todo explorar de ir de un, de un de una punta a otra tú eres como una especie de mensajero que vas sí. llevando paquetes sí. y vas conectando al mundo que está desconectado totalmente O sea, hay que hay que bueno, eh, hay que destacar un aspecto también del juego que si tú lo has notado, que es el, el, la interacción entre en la comunidad online. que, Correcto. Por ejemplo, uno va haciendo puentes, un jugador y otro jugador se los puede ir encontrando y compensar a ese jugador, pues con no me gusta. Ah, esa red, no. Sí. Y Entonces, eso sí. eso puede resultar interesante porque entre todos al final un mapa vacío. Eh, construir entre todos algo. Y eso también me ha llamado mucho la atención. Sí, tú, hasta que llegas a un punto donde descubres o, o, o conectas esa esa especie de base a lo que es la el, el, el resto de, de comunidad que hay por allí, entonces ya descubres los puentes que todos los jugadores han descubierto. O sea, el tema es que tú cuando llegas eh, no hay nada. O sea, no hay nada. Hay, pues no hay ninguna escalera de ningún ni ninguna construcción, pero una vez que te conectas sale todo lo que han construido los demás jugadores y pues lo que tú te los vas encontrando y los vas eh, y los vas le, le va dando me gustas y, y bueno, pues es un poco como una especie de, de te conectas a ese mundo y formas parte de él. Es, es un, una novedad, pero a ver, no es que sea una novedad. Eh, eh, había un juego, no sé si tú, tú te acuerdas, que se llamaba Dark Souls o, o es... Eh, sí, que, sí, que ya, sí, ya sí. había algo así parecido. Lo que ha hecho Gojima es... Quizás eh, perfeccionarlo y mejorarlo. Exacto, sí,
1: sí, sí, sí. Ya que saquéis este tema dentro de la narrativa que Kojima intenta explicar con este juego, por lo que me he podido documentar, dice que uno de los temas principales del juego a través de una corta historia del escritor japonés, Kobo Abe, en la que Abe, este escritor japonés, dice que la primera herramienta creada por los humanos era un palo y que representaba pues la protección entre uno mismo y las cosas que te podían agredir, ¿no? las cosas malas y que la segunda herramienta era una cuerda, es decir, que la cual solía usarse para atar de manera segura las cosas que la gente considera importantes. Pues, pues, para, según dice Kojima, comparó las herramientas principales en los juegos de acción, que es pegar, disparar y patear con los palos. Y dijo que en Death Stranding quiere que las personas se comuniquen a través del equivalente que serían las cuerdas. Y eso es todo un poco de lo que había estado hablando, de crear estos puentes.
2: Sí, de crear eh, eso de, de, de estar solo y tú en el juego vamos a ver el personaje en el juego lo que es es un conductor que, que vas eh, vas eh, pues eso uniendo las cuerdas de ese de ese país totalmente eh, aislado y tú eres eso el conector y, y pues eso vas creando la comunidad y vas creando la sociedad a través de ti sabes es que es es, es un poco así diferente al final se va a quedar así. Para un, algunos, Kojima será un genio, para otros será un loco. Pero lo que nos queda, tiene que quedar claros a todos porque ya os digo, hay mucho feterismo, sobre todo entre... estamos ha demostrado mucho estos días. Eh, yo he seguido mucho el juego, aparte de por un amigo que lo tiene. Lo he seguido mucho por la comunidad youtuber y directamente la gente eh, metiendo dislikes a youtubers solamente por jugar este juego. Hay mucho odio entre 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 diferentes usuarios de videoconsolas, entre usuarios de Xbox, entre contra los de PlayStation. Hace unos meses cuando salió el nuevo software para Xbox pasó lo mismo que, que, que usuarios de PlayStation fueron ahí a Mansalva a criticar un juego que no habían jugado porque no lo habían jugado y, y al final nos queda claro la toxicidad que hay en en la comunidad videojuevil. Así que yo mi mensaje personal es que jueguen y dejen jugar, simplemente. Y yo ya lo digo, no he podido jugarlo, tengo ganas de jugarlo, tema tú lo has jugado, tú, más, nadie más que tú aquí, de los tres, puede decirnos tu valoración. Así que... A ver, mi valoración es que tengas la mente abierta, para jugar Exacto. este juego. No puedes, o sea, no, no, ni puedes esperar un Metal Gear porque él no te quiere claro, dar claro, claro, claro. No quiere dar otro tipo de juego y si tú vas con la mente abierta y, y predispuesto a que no es un juego de acción, sino que es un juego de, de ir descubriendo un mundo, de ir uniendo un mundo, pues posiblemente te gustará porque la historia es Kojima. Kojima siempre ha creado historias eh, grandiosas. O sea, mente abierta y y tranquilidad porque es un juego que al principio cuesta un poco de jugar y y de las mecánicas que son un poco diferentes de ir descubriendo las físicas del personaje eh, y y, y, ir descubriendo el mundo que te está mostrando Kojima que es verdaderamente innovador simple, simple, simple yo he jugado, quizás estoy por la mitad del juego y estoy, a ver, no juego ahí en plan de, de acabarlo en tres días pero cuando juego me engancho, me engancho y me puedo estar mis 3-4 horas tranquilamente. Y, y cuando termino una misión, quiero 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 seguir porque quiero quiero ver lo que está pasando. O sea, es lo que te digo: tener mente abierta y, 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 y si la tienes, tiene la mente abierta y te gustará el juego. Seguro, vamos. Sí. Bueno, eh, nada más nombrar este juego que tiene una de, un reparto de una de las mejores producciones de Hollywood o o de o de Netflix o de cualquier plataforma que veamos que tenemos por ejemplo a nombres como Norman Ridus, Matt Nicholson, Guillermo del Toro o sea DC Warner es, es una un reparto de película ¿no? de película Inviable, o sea, envidiable es envidiable sí aparte ah, sí. que los que, que realmente la, la caracterización o sea cómo lo han hecho lo, el tema de las de los puntos en la cara de hacerlas las emociones de los personajes la verdad que está muy logrado y y lo que tú has dicho antes, si tú tienes una Playstation Pro y un un, un televisor que te permita ver 4K vas a flipar, porque las caras se ven pero muy nítidas, los poros las expresiones las ves perfectamente o sea, es un juego que está muy, muy no estás comprando un juego normal, estás comprando Hemos, ¿Cuánto llevamos con el Death Stranding eh, pulgando por ahí? Mogollón de años, ¿verdad? Tres ¿Estamos? años desde que se anunció, tres años. Eh, lo que estamos es eh, jugando, o sea, eh, un juego que lleva tres años y que nos están metiendo píldora, píldora, píldora,
0: y, y, y es
2: una eh, esa experiencia y ese... Cada vez que nos sigan contando cosas, hasta llegar en ese momento y disfrutarlo, ni más ni menos. ¿eh? No, y es que hasta hace dos meses nadie sabía de qué iba... Incluso había ahí por ahí teorías de que era un detallista encubierto, una precuela o algo. Sí,
0: no, sí, sí, no, 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 yo me la tragué, sabía. yo me la tragué,
2: no, no, sí. Vaya, vaya.
0: vaya.
2: Nadie no sabía, nadie no sabía, pero sí. Eh. A ver, esperemos que siga muchos años haciendo cosas que de Kojima, porque la verdad que para bien o para mal siempre causan mucha repercusión
0: este hombre.
1: Pues sí, parece que parece que Kojima es el que se sale de lo normal. ¿no? el que el que crea cosas de, que no están creadas el que no desarrolla cosas ¿no? sino el que crea cosas y eso sí, es que, tiene sí. su parte buena y su parte mala
2: pero es que este juego ha hecho que mucha gente que no le interese en los videojuegos, el mundo de los videojuegos se acerque a jugar este videojuego nada más para saber lo que es y yo creo que este tipo de juegos tan rompedores, al final son los que trascienden del entretenimiento a convertir este entretenimiento en un arte. Es lo que pasó con Red Dead Redemption. Tampoco era un juego para todos los públicos, era un juego lento, Red Dead Redemption 2, pero al final ese juego era una pura obra de arte. Sí, Exactamente que... de acuerdo. Es, 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 es lo que transforma este entretenimiento de un arte lo que debe ser, lo que debe ser un nuevo medio otro medio para, para transmitir arte eh, y, que, y que no olvidemos que hoy en día el, el, el mercado de videojuegos es quizás tanto o más importante o igual que el cine, o sea se, se gana mucho dinero sí, completamente
1: de ahí, de ahí las, las producciones que salen de ahí los productos que salen. Bueno, pues eh, eh, con filiers <ríe> si, si os interesa el mundo videojueguil, pues ya sabéis, darle una oportunidad a Kojima. Y os puede defraudar, puede que nos defraude, pero lo que está claro es que quien crea de esta manera, oye, pues eh, tendrían, tendríamos que darle todos una, una oportunidad, ¿no? no 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 quedarnos eh, no quedarnos estancados no en la misma silla siempre no movernos y buscar cosas nuevas y sin duda eh, títulos de esta de esta categoría son novedosos ¿no?
2: exacto y bueno y lo que ha dicho antes Sofimandias es que de aquí un mesecito así de yo creo que habrá algunos en las estanterías de segunda mano porque es un juego que nos gustará a todo el mundo y será una buena oportunidad para probarlo totalmente sí, sí, sí. Eh, eh, pero vamos yo pongo la mano no las dos manos que esto va a ser así sí. no, no por mi parte a mí me ha gustado y yo me lo voy a quedar
1: del bueno dicho queda eh, el tema dice Stranding, y vamos a centrarnos ya en el tema más, eh, más caliente de la noche y, y va a ser el de las el de las plataformas streaming vale eh, ¿y, y qué es el streaming pues el streaming es un término que hace referencia a, al hecho de ver vídeos o escuchar música sin necesidad de descargarlos. Y esto, pues se, se logra mediante mediante envíos eh, de fragmentos por la red eh, secuencialmente eh, para que, para que no haya movidas de que estoy viendo una cosa y de repente veo otra. Evidentemente secuencialmente, vale, a través de la red. Esto básicamente es el streaming, vale. Bueno, a raíz de esto pues todos conocemos, eh, o por lo menos las más conocidas, plataformas de streaming. En las cuales, pues en España podemos disfrutar de ya desde hace unos años, desde hace pocos años, de este este tipo de servicios. Y si queréis, eh, podemos empezar, pues, eh, mostrando a nuestros conciliers, pues eh, qué fundamentos tiene el streaming, eh, cuál es su cuál es su verdadera capacidad y cómo ha revolucionado el mercado este tipo de este tipo de entretenimiento bien bien Saldo, rey adelante
2: bueno eh que es esto diga eh, veréis yo es que tengo una historia personal con el streaming
0: no. y es eh, los <risa> trapos sucios, yo, bueno,
1: cuéntanos los trapos sucios
2: Yo os cuento los trapos sucios Yo eh, yo, Mi primer trabajo El primer trabajo que tuve yo Fue como dependiente de videoclub Y yo he vivido eh, el auge del videoclub Y la caída del videoclub Porque me pilló en, prena, en plena época eh, Yo la verdad Que, que que tuve, tuve una época buena. Desde aquí agradezco al videoclub piscis todos los años que vi ahí. Eh, disfruté entre películas
0: eh.
2: <risa> y vi la caída, vi la caída. La vi en directo. Y vi la caída de muchos videoclubs que cerraban alrededor y cómo resistía el nuestro, pero cómo iban bajando los clientes. Y todo fue debido a la piratería. La piratería surgió, eh, bueno, primero surgió el DVD y luego la piratería. Con VHS también se pirateaba, pero no era tan tan así. Eso
1: te, eso te iba a preguntar. ¿Había piratería con el VHS? Yo no lo recuerdo. A,
2: había, había. Había, ¿no? Había, sí, sí. había piratería. Se copiaban, se necesitaban dos VHS y, sí.
1: una,
2: y se copiaba de una cinta, pero era un mecanismo más complejo. Eh, con, el de, con el surgimiento del DVD, eh. ...se multiplicó... ...se multiplicó la piratería... Eh, ...y... ...bueno, pero es que las cosas están cambiando... ...el mercado estaba mar- cambiando... ...yo creo que... ...no... Eh, ...no se supieron adaptar... Eh, las, lo, ...los videoclub... O, ...o bueno... ...o ya habían... ...o tenían una fecha de caducidad... Eh, ...en 2009... Eh, no, perdón, en 2011 Alex de la Iglesia, el director de cine Dijo que para combatir la piratería debería, Se debería ofrecer un servicio atractivo Que como una... Pagando una cuota mensual que la gente pueda descargar desde internet O ver desde internet en streaming eh, Los títulos, un catálogo de títulos y poder verlo y todo el mundo lo trató de loco, ¿eh? Esto lo hizo, lo hizo con motivo del, del del estreno de su película Balada triste de, de trompeta, que fue masivamente pirateada. Y él, y él propuso que, que, que se, ofreciera, se ofreciera una alternativa a la piratería. No estaba a favor de prohibir la piratería, de hecho, dimitió de la Academia de Cine como presidente de la Academia de Cine cuando surgió la ley Cine. No sé si os sonará la ley Cine. Sí,
1: sí, sí.
2: Eh, eh, sí. Pues él dimitió. Él dijo, es que no tenemos que prohibir, tenemos que ofrecer alternativas. ¿Y, ¿y cómo son las cosas que años después, años después de que incluso la hayan tratado de loco a Alex de la Iglesia, cómo son las cosas que con, con la llegada aquí del Netflix y del HBO, eh, la piratería ha bajado, pero de una manera estrepitosa. Es raro a día de hoy quien no tenga un servicio streaming en su hogar. O sea, los, los tiempos cambian y y bueno, y ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes de estas cosas. Que posiblemente los servicios streaming han acabado con, pues también con los videoclubs, pero pero bueno que que yo creo que los, los, los creadores de contenido han ganado, han ganado al menos con la llegada de estas plataformas
1: Está claro, esto de, lo, de los creadores de contenido, creo que te lo comentaba hace unos días, que ante, ante el tsunami de, de producciones propias, ya sea de Netflix, de HBO, de Amazon, de otras plataformas, eh, estamos viendo eh, producciones... Casi semanal semanalmente, eh, muchas, de hecho, más de una plataforma que de otras, y eso pues, da pie a que los, tanto guionistas como escritores, se estén frotando las manos ante ante la punta que está alcanzando que está alcanzando el, este sistema de streaming, y lo que nos queda por llegar.
2: Exacto, exacto, lo que nos queda por llegar. Eh... De hecho, bueno, yo creo que también eh, la plataforma streaming es que da libertad a los creadores de contenido. Porque, por ejemplo, se ven más lejos. Ahora de aquí, bueno, este fin de semana se estrenan los cines de manera temporal el irlandés, la nueva película de Martín Scorsese, Y es una película que ninguna productora le quería hacer. Primero por el presupuesto, que eran 150 millones de euros. Y después por la duración de la película... Que, que son tres horas y media de película. Eh, Martín, es que al final Netflix decidió aceptar las condiciones del director, producir la película. De hecho, ya os digo, este, este fin de semana se estrena en cine y aquí dos semanas en Netflix. En Palma de Mallorca, bueno, en, en, en toda España la podemos ver en 40 salas. En Palma de Mallorca la podemos ver en, en los cines ciudad. Eh, es lo que os hablé, bueno, sobre todo lo he hablado contigo, Valar, eh, la película del Reino de los Cielos. La película del Reino de los Cielos es una película de Ridley Scott eh, que cuando llegó a los cines llegó mutilada. Llegó con 50 minutos menos de metraje. ¿Por qué? Porque la, peli- porque la productora quería recaudar, quería más pases diarios. Al final, pues la película, pues bien descafeinada, es que vosotros veis el montaje del director, yo creo que si esta película la hubiera cogido una productora de streaming, eh, tendría, tendríamos otra impresión de esta película, porque es la que yo tengo ahora después de haber visto el montaje del director con 50 minutos más de película que te cambia toda la película. Y es como si, por ejemplo, a Gladiator le quitas 50 minutos, no es la misma película. Pues eso pasó con El Reino de los Cielos, una gran película que olvidada por culpa de la productora de turno. Sí, y, y también años atrás pasó con Hamlet de Kenneth Branagh, una película que se estrenó eh, haciendo, pues eso, dos horas, pases de dos horas, cuando era una película de cuatro horas y que tú ves la película de dos horas y es totalmente desechable. Ahora ves la de cuatro y es una disfrutada. Porque hay más contenido, otros paisajes, ves eh, la calidad en la de cuatro y no en la de dos. O sea que siempre, yo creo que siempre ha pasado que primero es el dinero, primero es el, que, 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 que los cines de más fases y eso no nunca lo han mirado. Y ahora con esto del con streaming, pues quizás esto está solucionado, ¿no? Exacto. El creador es quien puede echar su eh, el, el contenido que él tiene el concepto que tiene de producto, en la, cabe- en la cabeza del producto. O sea, que, que, que para mí son ventajas. Para mí si algo se ha cargado el cine, es el propio, las propias salas de cine a veces. Eh, ¿Qué actor fue el que lo criticó? Sé que un actor recientemente ha criticado las salas de cine. No sé si fue Edward Norton, que dijo que las propias salas de cine al quitar la iluminación en las pantallas, a veces al ahorrar en sonido, con el precio alto de la, de, la, de la entrada, con el precio alto de los comestibles, al final el propio cine se está cargando el cine. Bueno, en, en nuestro propio país, con años atrás, con el 21%, ¿no? Exacto, sí, también, también. Sí, sí pero pero bueno y, 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 y ahora que nos tenemos que después de, co- de comprar la entrada de cine además nos tenemos que comprar que que, que comer antes nos comíamos nuestros trailers ahora nos comemos los uh, los cuarenta anuncios de Colonia los y los putos, 40 anuncios dilo dilo de, putos anuncios anuncios de, ¿sí? de de, de Colonia y de coches que es, es que Métetelos con el culo, los coches, coño. Es que
1: ya con lo que pagamos, como bien dices, sí. con lo que pagamos de entrada, que tengamos que estar tragándonos de 10 a 15 minutos, y no exagero nada y lo sabéis, de 10 a 15 minutos de publicidad, vamos a ver, el, no, espectador, no, pero, el espectador no paga pero, para no, no, ver publicidad.
2: Pero, pero, pero acordados de, de, de la de Star Wars, la, 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 la ¿cómo se llamaba la primera? la El despertar de la puerta. El despertar, el despertar pues, fueron media hora, chicos, ¿os no no, pero,
1: pensábamos pero, levantarnos pensábamos levantarnos pero, ya
2: pero es que no es que digan no, es que hay una crisis del cine que la gente no va al cine es que en los últimos años ha habido un repunte de nuevo que las salas se están llenando de nuevo las salas de cine se están llenando y la avaricia la avaricia los puede no cuidan al espectador no los cuidan está ha perdido la magia del cine por culpa de esta mierda
1: Sí, pero las salas siguen llenándose, eh, y más últimamente, eh, en los últimos años, pues oye, con, con sagas como la de Marvel, Star Wars, eso, esto llama a la gente. ¿eh? Aunque te tengan que sentar en una silla de clavos.
2: Totalmente. Sí, nada, nada, ya os digo, yo echo de menos los cines de barrio, los echo bastante de menos.
1: Pero esto es, no, pero es un nostálgico, eres.
2: Sí, el olor a palomitas, <risa> el daño dentro de la sala de cine también estaba, ¿eh? No. Yo tenía gente fuera, que iba ahí, estaba el baño ahí en el Hispania y en el Metropolitan. Yo era un niño, ¿eh? pero a saber lo que se hacía en el baño. ¡Oh! ¡Oh! Pues en el ABC, en el ABC, madre mía, abre bien el culo, abre bien el culo. <risa> no, bueno, bueno. Yo era un niño, pero a saber si la película era aburrida, a saber.
1: Bueno, pues entonces eh, podemos, llegar a, podemos ir llegando a las conclusiones del de, de, de streaming entre que entre que ha cambiado la forma de de, y de, de, de ver cine, aparte de que sale más barato que ir al cine, porque ahora repasaremos por lo menos más importantes, qué precios tienen, aparte de eso eh, le añadimos lo que hemos comentado, que, que dejan hacer, no son productoras que dejan hacer al creador, es un cúmulo de ventajas. Que, que hace unos años pues, no nos podríamos imaginar. No estaríamos ni hablando de esto hace unos años. Porque en fin todo yo todo lo que le doy son ventajas a este tipo de a este tipo de ocio. Hace unos
2: años... Sí, yo creo que hace unos años, eh, al final las películas de Reyes al futuro nos han timado. Porque... Mmm, no salía Netflix en Red Dead Futuro 2. No, ¿eh? Salían muchas pantallas ahí. Juntas, Oye, pero no.
1: En Blade Runner, en Blade Runner tampoco salía, ¿no?
2: Tampoco, tampoco. <risa> Hombre, eh, acordados del año de Blade Runner y los coches aquí no vuelan de momento, ¿no? Tampoco, tampoco. Somos unos engañados de la vida. Mm. Bueno, que cortaba Osimania. que decía? Perdona. Eh, no, yo lo que, que, bueno, yo lo he hablado muchas veces con Balar, que yo me parece que el cine le quedan 10, 15 años,
1: ¿eh? Puede ser, puede yo ser. Creo
2: que, yo creo que el cine no debe desaparecer nunca. Yo tampoco, no sé. pero... Pero va a Lo que te ofrece una sala de cine no te lo va a ofrecer el comedor de tu casa.
1: Bueno, bueno, depende sí. de qué comedor es.
2: ¿eh? De, bueno, de qué y de qué todo, sí. Eh. Si es el comedor de Rafa Nadal, a saber, pero... Eh, <risa> Me refiero al comedor de, de, de los currelas, como tú como yo. Yo, por ejemplo, estoy intentando convencer a aquí a Lunática, para que la tengo ahora en la otra sala, la estoy intentando convencer para ver el irlandés en el cine, para verlo este fin de semana en estreno, porque yo considero que hay películas que hay que verlas en el cine.
1: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Y, y, y es eso es la magia del cine ¿sí? sí pero es lo que estamos hablando si sí, yo también estoy de acuerdo pero si siguen con el rollo que, que que pues de cortar películas metraje poner anuncios la gente se puede llegar a cansar que los precios sobre todo bajen
0: sí, porque bien, hoy claro.
2: irse al cine ya no es que te vayas al cine, sino que luego pues, te apetece cenar o comer o tomarte unas palomitas o tal, y es que te gastas una parte importante de sueldo así. Al final hay que adaptarse o morir. Hay que adaptarse o morir. Lo que he hablado hace un rato de, de los videoclubs, que era adaptarse o morir a los cines o las productoras, si no se adaptan, hay muchas que morirán. Y, y es así, es así, es, es ley de vida.
1: Bueno, uno de los más críticos con con las plataformas streaming era el mismísimo Steven Spielberg. Y y ahora fichó por Apple TV, que es una de las plataformas streaming, y está haciendo Amazing Stories. O sea, que quiero decir, aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra.
2: Claro, claro. Nada, pero eso hasta que le pusieron el montante así en la cara y dijeron qué. Te vienes o no, ¿eh? Vamos, vamos, vamos.
0: Se le
1: puso el símbolo del dólar en los ojos.
2: Ahí, ahí, claro. Bueno, pero esto es como Martin Scorsese. eh, Criticaba las películas de superhéroes diciendo que las películas de Marvel no son cine. Pero después su productora es la que ha producido la película de Joker. Pues mira, si es que al final... Sí,
1: o sea que... Se tienen que comer sus propias palabras también.
2: Sí,
0: sí, sí.
1: Bueno, eh, vamos a, a ir repasando, si queréis, una por una, o por lo menos de las más importantes, porque tenemos eh, por aquí, que creo que es la más antigua, al menos, que es HBO, que si no voy mal, eh, se creó el 8 de noviembre de 1972 en Nueva York, y que a principios de este año, de 2019, pasó a formar parte de Warner Media. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto, eh, Ozymane Díaz?
2: Pues que, que sí, que, que lo que has dicho. Yo lo que quiero, eh, quizás, es eh, contar un poquito de la historia de, de HBO, que es bastante... Eh, no sé, a mí me ha sorprendido. Y es que eh, empezó todo en 1965. Y todos diréis, coño, ¿pero no hemos dicho en ese 72? No, no, este hombre, que era un visionario, el que creó todo el tema, eh, visionario y pionero del cable se llamaba Franz, eh, Charles Francis Dollar y ganó la franquicia sobre 1965 y, para, y construyó un sistema de cable eh, en Bajo Manhattan el sistema se llamaba Sterling Manhattan Cable y fue el primer sistema de cable subterráneo urbano de los Estados Unidos ahí es nada eh. todo porque la señal de los pósteres telefó- telefónicos se bloqueaban, o sea, no llegaba la señal como tocaba. Y ese mismo año, Time Life Inc. compró el 20% de la compañía de dólar. O sea, que ahí ya se empezó, vieron futuro y se empezaron a meter ahí con, con dólares montantes y sonantes. Eh, y aquí ya cuando empieza a crearse lo que es eh, HBO, que fue a principios de los 70, que creó un Green Channel para que los suscriptores pudieran ...pagar un extra por recibir películas sin cortes comerciales. En marzo de 1973, Timelife Inc. ganó el control ya del 80% y decidió tomar el control total un tal Gerald Levin eh, y reemplazó a Dolan como presidente y director ejecutivo de HBO. Un poquito más adelante, el 13 de diciembre de 1975, HBO se convirtió... En el primer canal de televisión en transmitir su señal por vía satélite, cuando retransmitió la pelea de boxeo entre Mohamed Ali y Joy Frazier. Y en 1986 se convirtió en el primer canal de satélite en codificar su señal de uso. Eh, Esa es un poquito la historia que quería contar de, de, de curiosidad de HBO.
1: Bueno, to- sí. totalmente innovador. Vamos, a su bueno, época. Es
0: Uh-huh.
1: yo quería añadir eh, que tiene que esta compañía HBO además tiene contratos yo diría que parciales con Sony y, y ahora además con Universal Studios lo cual, lo cual va a permitir que su catálogo se amplíe muchísimo más de lo que ya es
2: yo creo que lo necesita eh, visto lo visto con Netflix y Amazon o lo hacía así o se iba a carajo vamos y, a, y aparte, bueno, yo creo que la nueva plataforma se va a llamar HBO Max que tienen ahí también un acuerdo con Warner Bros ante la llegada de, de Disney Plus, han dicho vamos aquí a asociarnos y hacer nuestras coaliciones y sí. HBO Max se va a llamar la nueva plataforma de streaming de, de HBO bueno. pues, eh, se presume que va a ser pues, pues más, más más tocha de lo que es
1: pues sí, y que hemos podido ver en, en la historia de HBO o como por lo menos series más influyentes, pues tenemos a Los Soprano, The Wire, Band of Brothers, The Pacific, Sexo en Nueva York, True Blood y, como no, como no, Juego de Tronos.
2: Y True Detective, ¿eh? acordaos, ¿eh? Y True Detective. Ah.
1: Y... y Chernobyl. Sí,
2: es que... ah. sí, 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 o sea, es que tenemos producciones. Sobre todo eh, The Wire y eh, Los Sopranos, después más adelante eh, eh, Juego de Tronos, pero es que The Wire y Los Sopranos, yo creo que, que, que hasta hace bien poco eh, eran las las series punteras, las mejores series de la historia de la televisión. Yo creo que hasta que ayudaron al a, a tema de la producción de, de, de series, a que la gente se dejara pasta en producir series, porque son un ejemplo de, de, de buenas series y que eran totalmente innovadoras sobre, sobre todo The Wire tío. yo es que The Uf, Wire para mí es, es mi es mi serie de carteles, de, de cabecera, ¿sabes? cada temporada de Wire es una lección de de, de buena de buena serie, series que enganchan y, y bueno y los sopranos también otra que tal o sea si alguien quiere ver una buena serie de tipo si a alguien le gusta Martin Scorsese y le gusta el cine negro y, sobre todo, películas uno de los nuestros y esto eh, Los Soprano es su serie. Exacto. Es, que es una pedazo de serie. Y a que le guste, pues, un poco sociedad investigación policial, pues de Wire sería la serie, ¿no? Sí, es que, eh, sin duda. Va, eh, sin duda. La manera en que, en que, en que plasman el juego este de policías y ladrones, ya es que se ven los dos bandos, se ven cómo se, cómo funcionan tanto un bando como el otro, en las dos líneas que separan lo legal y lo ilegal ahí.
0: Y eso,
2: lo, lo, los vacíos de poder de, 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 de los malos y la burocracia de los buenos, no, es que total. Es o sea, mm-hmm. se, ve, se ve ahí cómo funcionan las dos caras de la misma moneda, que, que, que yo creo que pocas series han llegado a estas cotas y pues como de la de la cuarta temporada que para mí fue sorpresiva con el tema de, la, de, de que ahí te enseñaban la educación en Estados Unidos es que fue total con los colegios cómo funcionaban las subvenciones que tenían por cada aprobado que podía tener los, los los colegios fue brutal vamos y luego el tema de, de una carrera política de, de un alcalde o sea era totalmente innovadora
1: lo de la y carrera la, lo de la carrera política es brutal eh esa serie y, 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 y tan real tan real que al final te, de, te desentrañan todas las todas las tripas de, de, esa, de esas conspiraciones no para llegar al poder y para tener eh, para tener de tu lado a la policía para ganar esos votos que te faltan bueno impresionante si no lo has, si, si no han visto los conciliers eh, os recomendamos que le veáis porque es una la serie de cabecera como decíamos
2: Pero eso sí, pero con paciencia, porque los primeros capítulos al principio cuesta un poco hasta que te metes dentro de la investigación o de la historia. Hay hay otra serie que nos hemos dejado, que para mí es una de mis favoritas, sobre todo el final de la serie, que para mí es uno de los mejores finales de una serie, es A a dos metros bajo tierra. Guau, brutal también. Esa serie, o sea, el, el... la serie está muy bien, pero es que el, el capítulo final es que es acojonante, es lo más acojonante que yo he visto en la televisión. A dos metros bajo tierra, es que solamente para por el final, por los diez minutos que dura el final, vale la pena ver tragarse toda la serie.
1: Pensaba que me ibas a decir El pionero.
2: ¿El pionero? <risa> <risa> no, no sabía que decía, El pionero,
0: sí, sí. Que también lo
1: podemos ver en, en HBO, ¿no? La, es una ah, claro. historia documental, ¿no? De... de... Jesús Gil con,
0: con, patiner- con patinerioso. Patinerioso. Eh, ya
2: <risa> pero vamos es, estaréis de acuerdo que quizás este HBO es calidad precio posiblemente sobre todo calidad comparado con Netflix y, y Amazon sobre todo quizás tiene las series más, más potentes ¿no? sí por cada. En cuanto a calidad sí, ¿eh? en cuanto a calidad sí, lo que pasa que últimamente estoy viendo que Amazon le está pillando mucho los pies,
1: también ¿eh? lo digo. Bueno, en HBO, HBO también, también estamos viendo ahora.
2: Que, sí, supongo que ahora hablaremos de, 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 de lo nuevo de, 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 de HBO también, de, de, sí. de qué se puede ver ahora y qué es lo que está, está repuntando, y cuidado, ¿eh? que, que HBO se ha puesto las pilas.
1: ¿eh? Sí, 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 aquí tenemos tema, porque también en HBO estamos viendo ahora mismo Watchmen.
2: Brutal. De momento, no, ojalá. No, no se olvide.
1: Uh-huh.
2: Llegamos en cuatro, ¿no? Creo que es el cuarto capítulo y cuarto es el mejor.
1: Cuarto, cuarto eh, capítulo.
2: Está la, realmente... la verdad es que la tengo muy pendiente. Está, está serio. Y siempre digo, me voy a poner, me voy a poner, pero... Pero bueno. se me va, se me va. Muy te verdad. gustará, te gustará. Y tiene, tiene su chicha y, y está y muy bien hecha. Además, es... El director es el Lindelof este, que es un genio, ¿eh? o sea... Y te deja una cantidad de huevos de pascua en cada episodio. Es Valar impresionante,
1: ¿eh? Bestial, bestial. Si, si le has echado un ojo al cómic, o sea, es, es el cómic en pantalla. Vamos, eh, en cuanto a easter eggs. Pero,
0: ¿la, visto
1: la materia oscura? Otro materia oscura. Eh, sí. la, el dragón pendiente también, también la tenemos en HBO.
2: Antes de pasar de la materia, materia oscura, os quería preguntar, porque yo, eh, sobre todo a ti, porque el otro día Balaz no me lo podía contestar. A ver, ¿esta serie es una secuela de Watchmen o, o no tiene nada que ver con la película de Watchmen? Con la película, me refiero. A ver, a ver, vamos a ver. La película eh, bebe de, de, del cómic, evidentemente, porque es eh, eh, prácticamente hasta el final. Es viñeta por viñeta, secuencia a secuencia. Sí. Esto esto quizás es una, 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 una secuela, pero mm, olvídate de la película. O sea, aquí ve eh, del cómic totalmente. Aquí se dejan muchas Es que la película peca, en, eh, sobre todo en el final. Claro, te quieren dejar... Yo me momento. acuerdo que en el, en el final de la película ¿Sí? moría Ophimandia, ¿o no moría? No. Vale, vale, pues Dios, el que ya. muere al final de la película es eh, Rorschach. Vale. Pero vale. Juan Díaz queda ahí como que, que, que ha ganado, entre comillas, que ha conseguido su plan, que ha llegado el plan a, a, a realizarse. Y, y esto lo que te cuenta es, 30 años después, ¿qué es de este mundo? Vale, vale. Y es necesario haber, haber leído el cómic. ¿O haber visto la película de Watchmen para ver esta serie o no? Para mí sí, ¿eh? O sea, por, por lo menos ver la película. Por lo menos ya, entender pues... un poco el mundo de Watchmen. ¿Eh? Pero bueno, te va explicando poco a poco lo que en cada episodio qué, qué es lo que había habido antes. los personajes Hay personajes, héroes eh, de, de, de que, que, que salen en la película que eran antiguos y te te, 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 lo, te muestran un poco lo, lo que cómo funcionaban y luego que aquí hay muchos familiares de aquellos personajes o sea que para mí sí que tiene que tienes que haber visto algo para entender y, 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 y que te guste si te gusta eso esta serie te va a encantar perfecto
1: bueno, eso, bueno, eso que, son, la... son ocho, ocho, ocho capítulos, ¿verdad? Los que va a tener esta primera Vamos, temporada Llevamos
2: la mitad ahora mismo, llevamos cuatro y Cuidado, y, pero, pero me parece que no hay segunda temporada Sino que se cierra ¿Habéis sí. oído algo?
1: Ah, pues no sabía nada, sí, sí. no sabía nada del tema uh-huh.
2: Que yo sepa, creo que es cerrada O sea, que van a hacer esto y pum, y se acabó
1: Bueno, o sea como sea, la disfrutaremos Pues sí bueno, de HBO, yo voy a meterme en la parte económica, que ya sabéis que siempre me gusta. Eh, HBO, HBO tiene un, tiene de precio 8,99 euros al mes, pero no tiene perfiles. Quiero decir, así como en Netflix podemos disfrutar de que cada uno, eh, cada uno de. Podemos llevar hasta cinco perfiles y cada uno tiene su propio menú de lo que ha visto, de lo que quiere ver y de lo que está viendo. Aquí no. Aquí, en HBO, esto no lo tienen implementado y esto funciona sin perfiles. Digo, ¿Qué que sin perfiles? Porque eh, Se pueden hacer eh, dos reproducciones simultáneas, ¿vale? en dos dispositivos distintos, pero ahí todos entran al mogollón, en el mismo perfil. Esto es algo de lo que ahora hablaremos eh, cuando repasemos lo de Netflix, que Netflix le lleva ventaja en esto. Algo que añadir.
2: Nada, yo lo comparto con mi suegro hd <risa> Así que. Menos mal y Yo soy un, un amigo. amigo, o sea, aquí, exacto <risa> aquí, todo pues, a rapiñear.
1: ¿eh? Bueno. Bueno, pasamos
2: Pero, ¿Vosotros lo recomendáis? Ya que estamos, podemos recomendar o no, ¿no? Yo. Eh, ¿Recomendarlo? Sí. Hombre, yo lo recomiendo todo. Mm. Eh. Pero yo a lo mejor recomiendo... hay gente que nos escucha con yo, yo, leaders, yo, eh, yo, que nos escuchan yo, y que no puede. yo sinceramente yo recomiendo eh, tenerlo todo compartido yo tengo H en casa HBO tengo Netflix y tengo Amazon
0: Amazon
2: Ajá. como lo que pago es irrisorio pues no me afecta y Netflix y HBO pues sí que lo tengo compartido la verdad que, que, que lo puedo disfrutar todo aparte que es un gusto coger y decir Hostia, a ver si esta película la hacen aquí tengo ganas de ver esta película sí, a ver si sí. y la tienen y la ves en, en, en el momento exacto y si no hay y si no está en Netflix en veo y no está en ningún lado pues te vas al tira te y te la bajas bueno, menos, bueno,
0: menos bueno. que yo el otro
2: día se lo comenté a Balar 28 semanas y 28 días después macho no la he encontrado <risa> en ningún... pues ya sabes ya hay es
1: Allá que es parro, allá que es tienes que echar mano.
2: Exacto. Pues sí, arrasa pues sí. con lo que veas y generoso no sea.
1: <risa> comparte tus bienes. ¿no?
2: Eso, no seas <risa> avariciosa, comparte tus
1: bienes. No, Rubén es sea,
2: de, de, de todas las plataformas que hay y no hay ninguna que tenga cojones a tener eh, 28 días después, pues nada. Te lo digo en serio. <risa> si no, míralo tú, porque yo, yo tengo las tres como las tienes tú y en ninguno tío lo puse a buscar y no estaba
0: y salí sí. indignado
2: tío digo no puede ser que ninguna se haya interesado tío no sé sé. son cojonudas pues sí
1: bueno si queréis hablamos de netflix un poquito eh, ya, que nos, ya que estamos metidos en el tema en el tema la, plata,
2: la plataforma gisper le llamo la
1: plataforma gisper
2: Sí, luego os diré por qué
1: Bueno, esto, eh, Netflix nació el 29 de agosto de 1977 en California y nació como una compañía de alquiler de DVDs Eh, En en 2007 inició su servicio de vídeo bajo demanda a través de PC solamente, o sea que en 2007 eh, no lo podías ver ni tele, ni móvil claro que en 2007 móvil pues aún no estaban preparados ¿no?
2: de ley, a través de las computadoras,
1: ¿no? Sí, de PC, en, de PC nada estamos más. El,
2: estamos en el futuro desde hace poco. Sí, sí. ¿Ya sí, sí. 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 sí.
1: eh, se, se contabilizó que en julio de 2019 eh, la plataforma cuenta con 151 millones de clientes. Ojo, ¿eh? A todo el mundo. 150 millones de clientes, esto es una, esto es una burrada, ¿eh? De lo que estamos hablando, estas cifras.
2: Pues imagínate así le, le dicen a Esportese tranquilo que hay pasta para tu
1: película no, claro no. no, no. está pues, claro y bueno sí, sí eh, nada un par de cosas más en 16 de enero de 2014 se llevó su primera nominación al Oscar por un documental de Square eh, que fue su primer premio de producción propia y en octubre de 2015 llegó a España vale eh. Y, y, ya, y llegó a la fiesta. Llegó a la
0: fiesta.
2: Exacto. Pues sí, pues sí. Cambió, el, cambió en general el consumo aquí en España. Y yo creo que gracias a la llegada de Netflix, HBO se atrevió a venir. Claro, oh. yo creo que fue la pionera aquí, sí. por lo menos sí. en, en España, ¿no? Fue sí, la, que, la que abrió, la abrió las y...
1: puertas. Sí, sí.
2: Dijo: Vamos a probar aquí en el país este los piratillas y vamos <risa> a probar. Pero en, en el, el país tío. de los toros y las paellas. Sí. ¿no? sí. Pero eh, es, es curioso lo que os he comentado antes a partir de mi intervención sobre el streaming que Netflix surgió en 1997 como una compañía de alquiler de DVDs entregados por vía postal. Eh, yo creo que es curioso porque estamos hablando de esto que os he dicho antes. O te adaptas o mueres. Y Netflix se ha ido adaptando, se ha ido adaptando. Primero con el alquiler de los DVDs eh, por vía postal, que después si los dejabas en buzón para que no te cobraban el, el, el recargo. Y luego que, que, bueno, pues ha evolucionado hasta lo que es hoy en día. No, aparte, claro, si sí, 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 sabéis que, que creo que es sobre el año 2000, eh, con el alquiler de DVDs, eh, Netflix introdujo un sistema de recomendación personalizado, el cual se basa en la calificación de 1 a cinco estrellas que sus clientes hacían de los materiales que alquilaban y a través de un sitio por, interne- a través de su sitio por internet, y en 2017 se mejoró el sistema cambiando por pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Qué te parece? ¿sí?
1: Innovadores, totalmente. Innovadores totales.
2: Sí, vale. sí. Y, y yo la verdad, pues, pues, pues eso, eh, la verdad que mmm, hay que aplaudir la valentía de Nestlé, de haber llegado aquí, de haberse atrevido a venir y Pero bueno, que sigo pensando que es una compañía hecha de hispers para hispers Venga, explícate, explícate. A pues,
0: ver. a ver, hay
2: series muy buenas, hay series muy buenas, encontramos series muy buenas, pero después encontramos producciones que te las venden a bombo y platillo, como en la producción Love o la producción está de The Fucking World esta no sé cómo se llama ahora la han puesto ahora, ahora en la segunda temporada
1: Bien, no the, fucking world.
2: The, 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 the End of the Fucking World <risa> eh, pienso que tienen muy buenas ideas muchas veces pero, pero después no las saben explotar estoy muy cabreado por series que he visto que eran buenas en un principio como Marco Polo y después de una segunda temporada te la cancelan y al final yo creo que es mucho de se va mucho por las modas y cuando pasa la moda de una serie, pues ya directamente te la cancelan y no respetan a, al consumidor que, que le gusta esa serie. No sé, no, es, 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 no mantienen la calidad eh, durante todas las temporadas como hace HBO y a lo mejor eh, se precipitan en desarrollar las historias. Eh, así como en HBO encontramos una... Generalmente en sus series un desarrollo de la trama más pausado, más sentando las bases. Aquí eh, Netflix en los primeros capítulos a lo mejor te tira a la casa por la ventana y luego como que se desentienden de las series. ¿Eso te sí lo explico? Sí, yo creo que es que HBO cuida más el producto y Netflix eh, lo que quiere es pues sacar series y, y pues sí. eso. Y ganar, y ganar pasta Se va por modas, se va por modas. Y ya está. Es, es, es lo que veo yo, eh de, de Hispers para Hispers.
1: Netflix lo que t- lo que tiene es que eh, tiene, tiene muchísimo catálogo, pero es que además tiene muchísima producción propia. Yo creo que es el que más produce. ¿eh? Si, si HBO produce en producciones propias, pues que te voy a decir, 40, 40 productos propios anuales. Netflix produce 400 tiene mucha,
2: produ- tiene mucha producción propia en su catálogo y también tiene mucha producción turca. <risa> o sea, la producción es turca, no nos olvidemos que hay que hay meses que dices ¿Qué, qué quiero ver, pues mira una película turca <risa> te ponen en toda la, la cara. Turca Ay. y hindú sí, sí pero,
1: pero es que tiene pero es que tiene producción turca, india, francesa, alemana, inglesa, o sea donde te donde te vayas, tiene producción de todos lados,
2: sí sí a ver, a ver, Tienen sí. buenas ideas ¿eh? pero es verdad que luego se pierden se un poco, sí. a ah. ver no todo es malo porque hay películas que dices como la hierba alta que dices que te has fumado pero después hay películas tido después sí. hay obras maestras que directamente optan al Oscar como fue el año pasado con la con Roma no sé si os acordáis del fenómeno de Roma de la película sí, de sí, sí. su padrón.
1: Sí, sí. Era era,
2: era la favorita de los Oscars de esta película que después a ver cuánto fotografía y todo esto dices mmm, buenísima pero que luego la historia sí. pues bueno sí,
1: me, eh. impo- me importa tres huevos lo que está pasando sí, Exacto. Bueno,
2: muy buena bueno,
0: técnicamente, bueno.
2: pero ya está ¿Eh? Y este año El irlandés, pues según los críticos Pues huele a Oscar Huele a Oscar que lo ponen a la altura De, de lo mejor del año De la mejor película del año eh, Ya digo Capaz de lo mejor y de lo peor
1: Bueno, ya que, ya que nos metemos en Oscar eh, Abro un paréntesis Yo creo que los Oscars este año Entre Joker eh, eh, El irlandés y la película de las 24 horas de Le Man's, ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar. De,
2: ¿Qué Falta creéis? ver también porque siempre en enero suelen esperar... Sí. Eh, siempre suelen estrenar muchas películas.
1: Claro, claro. Digo digo, digo con que... lo que hemos, o con lo que sabemos, por lo menos. O con lo que hemos visto.
2: Por lo que, claro. Bueno, que lo que he sí. nombrado, la única que he visto es el Joker. Joker. El Joker es la única que he visto, por lo por ahora. Ahora este viernes. Yo creo que. Estaba... Este, actuación, actuación seguro, ¿no? Actuación seguro. Joaquín Ponis se merece el Oscar. Vamos, si hay una sorpresa que este hombre, si no lo nominan. Sí. Vamos. Sería porque hay muchos haters de, 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 de TP y esto.
1: Y de superhéroes.
2: De superhéroes, sobre todo. Y bueno, y Disney, Disney de todas formas, Disney ha presentado a. A, a Robert Dowling Jr. también, ¿eh? Para la preselección del Oscar. Pero... ¿Sí? Entre, sí, pero entre Robert Dowling Jr. y... Uf. Y... Y, y pues, pues ya lleva la palma a
1: es que no es lo mismo. Ver,
2: yo Robert Dowling Jr. Lo ponen, lo ponen nominado al Oscar a mejor actor. Para mí tiene una sorpresa.
1: A ver, sí. no, a
2: ver ¿qué ha pasado, eh? Que dices, joder, cuando ganó tras el Crow por gladiator, a ver, hace buen papel, pero para mí no era el ganador del Oscar. El que, no, claro, el que dicen que, que también huele a Oscar, a mejor actor de reparto, ya os lo diré el sábado, porque la voy a ver el sábado, es, es Joe Pesci, en el, por el irlandés.
0: Uh-huh.
2: Dicen, dicen que apesta a Oscar. Pero quizás este es, a lo mejor es un poco, eh, bueno, vosotros habréis visto casi, ¿no? Y quizás sea este sí. un personaje a ver, claro, no hemos visto el irlandés, pero es que quizás se, se repite un poco Scorsese con el tema mafia, no sé. A ver, seguro que es un peliculón y, y que va a hacer una actuación de la leche. Pero ¿no crees que pueda ser más de lo mismo de Scorsese? Pues, ¿qué va? Yo creo que si tú comparas uno de los nuestros y comparas Casino, que son dos películas diferentes. Sí, y tienen los mismos el, el actores. Tema el, el tema es la mafia. Y, y tienen que se, se llega a cansar, ¿no? Un poco. Vosotros, vosotros veis Infiltrado sí. Scorsese y veis uno de los nuestros. También son películas diferentes. Eh, bueno, o sea, es, claro, era un tema que ahí veías a los malos y a los buenos. Sí. No sé, yo yo creo que eh, Martin Scorsese tiene muchas películas así de mafias, como Malas Calles como oh, ya hemos dicho uno de los nuestros Guns of New York Casino y a mí ninguna de estas películas me parece igual una de la otra
0: no no lo sé, no igual. y le dieron
2: el Oscar por los infi- por infiltrado o sea sí, a ver buena película pero macho yo no sé para mí para mí personalmente para mí Guns of New
0: York me gusta más
2: a mí la mejor película para mí de escogerse es uno de los nuestros por ejemplo pero no sé, qué, no sé si le ganó bailando por log- con lobos ese año, no sé qué, pero para sí, mí la no, mejor Como t- siempre, cada vez que, que iba Scorsese <risa> al Oscar, le ganaba sí. otro, ya está. Si es que la Pero t- para para mí uno de los nuestros es la mejor película de Martín Scorsese.
1: Para mí para también, para mí también, es uno pues de los nuestros. taxi
2: driver? A mí aún me gusta más uno de los nuestros.
1: A mí me gusta más uno Ay. de los nuestros, pero con la película de Martínez Scorsese que más me he divertido ha sido con el lobo de Wall Street.
2: Bueno, bueno, sí, eso es, es un nivel también, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y... ya, hemos, ya hemos acabado de reducir un poco ¿no? el tema, el tema sí. Oscar y nos vamos ya por, sí. la, por la cinematografía y e biografía de Martínez Corsese. Eh, estábamos sí. hablando de Netflix y de que Roma había ganado el Oscar a la mejor película. y
2: Bueno, ganó, a la mejor película
1: de Hablan... ¿no? De Hablan inglesa. De en inglesa. Sí, que
2: ganó Green Book. Claro, es,
1: al final, muy final, buena, no. muy buena también, por cierto sí. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver y qué más hemos podido ver en Netflix? House of Cards, por ejemplo
2: Sí, House of Cards Que después de, de, de nuevo Volvemos con los putos gispes De los cojones <risa> Que con el tema este que tuvo Kevin Spacey eh, Que fue acusado Con el movimiento MeToo y todo esto Que al final al final fue fue absuelto eh, del de, de, de juicio porque te decían que había abusado de, de, de un menor y fue absuelto y lo despidieron de Russell Oscar y se cargaron la serie para mí. ¿eh? Cuando he llegado a ver la última temporada con con, con la actriz de haciendo de presidenta no no no, no me he atrevido.
1: Bueno, ahí está el, el puritanismo, el puritanismo que tenga la empresa, ¿no? Que tenga, que tiene sí, Netflix. Eh, que yo creo que una cosa no debería estar ligada con la otra, pero parece que aquí sí, sí que lo está.
0: Es
2: que es lo que pasó hace poco también con, con ahora no me acuerdo el director, el de Guardián de la Galaxia, James Gunn. Sí. Eh, a, James, a James Gunn lo despidieron de Disney por unos twitters que escribió hace años sobre era creo que que, que que de humor negro o no no me acuerdo qué era exactamente y lo despidieron, despidieron que, 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 que pero es que mmm, no se puede hacer nada ya, es que somos espacios, <risa> claro llegamos a un nivel de histeria que vamos que, que la gente ya ah, no, eh, o, sea, o sea es como si tú ahora no puede si, si ahora te niegas a ver ni una película de Woody Allen con todo lo que tiene Woody Allen, como persona vale. te puede resultar una persona repugnante pero pero vas a renunciar a lo que ha hecho este hombre, vas a renunciar a, a Match Point A Max ¿eh? Point por ejemplo de esa película, es que es que eh, nos estamos volviendo idiotas, sí nos volvemos locos, vamos eh. nos volvemos idiotas, vamos en fin. y Bueno, y y y y poder hablar también de, de Stranger Things ¿no? para ¿qué os parece Stranger Things? A mí una moda.
1: Nostalgia pura y dura, nostalgia. Y la nostalgia gusta, y la nostalgia vende.
2: A mí la pre, la primera temporada muy bien, la segunda me aburrió, y la tercera pues... Pues bueno, mejor que la segunda, pero no llega a las cuotas de la pinta
0: Pues y...
1: tenemos a Stranger Things para rato, ¿eh? ¿eh?
2: Joder, no joda sí yo creo que se lo van a cargar, tío, así de claro, claro.
1: Tenemos para rato porque
2: Para vender, vender camisetas de Vesta
1: Bueno Pues por, por, por ejemplo, <risa> pero oye eh, es, lo, es lo que es lo que siempre digo Si le funciona, es que la fórmula no, así, no, sí. no la van a cambiar, eh, la fórmula Va a ser esa No,
2: sí a ver Aunque se repita Yo creo que toda serie tiene un principio Y un final, no puedes alargar Es el chicle porque te vas a cargar sobre todo te vas a cargar ¿eh? la, la, la calidad,
1: y que la, o sea, gente, hay, y que la gente se cansa de lo mismo, eh. Bueno, al final, hay que,
2: hay, que, hay, que, hay que saber darles un final digno a la serie. Claro. Y, mm. Sabiendo que todo se acaba. Pero ya os digo, es a veces a Netflix le pasa como Stephen King, que dicen que escribe grandes historias, pero no sabe darle un buen final. Pues mm. yo creo que King Netflix es un poco el, el Stephen King del streaming
1: <risa> Bueno, también podemos ver, eh, también podemos ver eh, Black Mirror que empezó siendo una serie de la BBC pero que ante su gran calidad eh, Netflix le echó mano, se le hizo propia sí,
2: Y permíteme decir pero me pasa lo mismo a mí eh, las temporadas pasadas de Black Mirror para mí son espectaculares y incluso la primera temporada que, co- que adquirió Netflix me pareció muy buena, pero después la última temporada que está compuesta de tres capítulos... Uf, baja el nivel. Mí, baja bastante el nivel. Baja bastante.
1: estoy sí, de acuerdo. Bueno, a mí me gustó, ¿eh? Es, es, Soy consciente de que baja el nivel, pero bueno, sí, sí. Me, me sigue gustando, ¿eh? Yo le doy he ¿eh? aprobado
2: yo por curiosidad las veo pero para mí es la peor temporada también lo sí, digo puede pero, ser. pero dentro de que me ha gustado eh pero la serie que me gusta mucho pero lo que, es que tenemos de base las primeras temporadas y claro de este, sí, claro tío era, había mucho nivel ahí ¿eh? aparte la sorpresa que claro ya no ya no nos sorprende tanto
1: claro bueno también tenemos eh, actualmente en Netflix eh, la casa de papel yo solo, he visto la prim- Yo solo he visto la primera temporada Pero... ¿Vosotros lo habéis visto?
2: Yo vi la primera, parte de la segunda y me han dicho que la tercera ni se me ocurra verla
1: Pues nada Yo
2: he podido ver la tercera temporada Me ha gustado mucho, me ha gustado que hayan rescatado la, la serie y, y me ha gustado, la verdad, me, me ha gustado, me han dejado con ganas de más Y en enero en enero dicen que se, entre, se estrena la segunda parte de, de la tercera temporada, así que, que esperando verla y esperando que me sorprendan, porque claro, te dejan a media, pero la gracia que tiene la casa de papel es ver cómo resuelve la cosa el profesor y espero que no llevarme un chasco, llevarme una sesión y espero que, que tire para adelante.
1: O sea, que en este caso Netflix, desde que se hizo con la serie, ha aceptado no como en Black Mirror.
2: Para mí sí, eh. Para mí sí. Ahora veremos cómo se lo sabe acabar. Como os he dicho antes, hay que saber acabar las historias.
1: También podemos ver en Netflix Dark, la de producción alemana. ¿La habéis visto?
2: sorpresón, Para mí fue un sorpresón, Muy buena. Muy buena. Eh, tanto la primera, la segunda temporada más enrevesada, pero bueno. <risa> Eh, um, y nada, y a mí me va bien para ver la versión original ahora que estoy aprendiendo alemán Y, y, y mejor que mejor <risa> Pero esto en la sala del Spirit del Ten no te puede dar tiempo, macho <risa> <Es una alemán. risa> Nada, nada, no, eso, sí. <risa> <risa> oh, sí, hay, que, hay que saber de todo
1: Aldo, Aldo Rey, no te puede dar tiempo a hacer todo lo que haces, tienes un truco
2: <risa> Bueno, bueno Ya lo contaré algún día ese eh, secreto lo vas a tener guardado siempre eh, tunante. Se quiere un tunante Nine, nine,
1: nine <risa> bueno, bueno, también bueno. también podemos ver en en esta plataforma Orange is the New Black Breaking Bad Roma, que hablamos eh, 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 comentado antes Gotham, Walking Dead, también Y, eh, bueno, como hemos comentado antes también Podemos ver eh, dentro de poquito el irlandés
0: Ah
1: eh, y otras muchas más películas, porque es que si nos ponemos a repasar todas las producciones propias de Netflix, necesitarían muchos días para repasarlas todas, ¿no? Pero
2: vamos, me parece una vergüenza no decirlo si de Daredevil, ¿no? Daredevil, por favor, la serie Marvel, la serie es las Marvel, Marvel, Marvel
1: cierto, cierto, tienes, tienes toda la razón, así Díaz. días.
2: Que Daredevil es una, una pasada tenemos a, a, a un ping que vamos, que, que para qué, y a un Matt Murdoch también que para qué, y, y a mí me gustaría que Disney Plus, porque ahora las han cancelado, tanto Daredevil sí. como los defensores, como Jessica Jones, y me gustaría que, que al menos Daredevil se rescatase de alguna manera, porque ese Daredevil para el UCM a lo mejor el, la clasificación es bastante R, pero es que es que nos han dejado, tanto a un Daredevil como un Kinti, eh muy bueno. Quizás lo van a educar un poquito, seguramente, pero bueno, sería interesante, ¿no?, que siguiera Daredevil. Sería bastante interesante. La verdad que sí. Y antes de terminar, quisiera recomendaros, que no sé si la habréis visto, dos películas, macho, nada más, ¿eh? Una es El rey proscrito, que seguro Ardo Ardorraine... Rey la ha visto. Pues no la ha visto. La madre que te parió. <risa> Está cerrando. ¿De, <risa> de quién ¿la, la habéis visto? ¿Que es reciente? La tengo pendiente. La tengo Muy pendiente. Bien, la bien. Me gustó Y sobre todo, Triple Frontera, macho. Qué película que, que Esa es. Sí Qué es adrenalina, bien. macho. La he ¿Eh? visto, la he sí, visto. Sí, 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 es buena. Es que Netflix lo que tiene, produce tanto que es una lotería, es como un huevo kinder, te puedes comer una sorpresa o un comerte un ñordo. <risa> 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 O sea, hay, 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 Te producen así, venga, estas semanas se estrenas ciegas, venga, la ves, ah, está bien, está bien, está bastante bien. A Sandra Bulo, siempre es bueno ver a Sandra Bulo. Eh, triple Frontera, va, ah, digo, qué pasada, tío, está. Pero después te vienen con alguna producción de estas que dices... vía eh, de visita, que es una película que hicieron... O La casa... No sé... Pero te dicen, Madre mía, tío, ¿pero esto qué es?
1: ¿A quién se le ha ocurrido esto, eh?
2: Sí, 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 o sea... <risa> sí, o sea, es lo que hablábamos el otro día, Valar, que... que cualquier creador de contenido vive una buena época... ¿Y el creador de contenido te puede tocar a alguien bueno te, te, o te puede tocar un gister en que
1: está metido Claro, ante, ante tanta producción, oye, sí. algo bueno tiene que salir. Solo, sí, por, sí. solo por estadística, vamos. Exacto,
0: exacto.
1: Bueno, y como, sí, sí. y como futuro de la plataforma, tenemos ahí a la vuelta de la esquina, yo creo que la, la producción eh, de Netflix de este año más ambiciosa, que es The Witcher, con, oh. Henry, con Henry Cavill a la cabeza.
0: Que gana, sí, que gana.
2: Sí. ¿eh? sí, Henry Cavill, de Witcher. Eh, sin
1: bigote, sin bigote.
2: Sin bigote, que eh, con el pelo ahí, <risa> con la, el pelucón, eso sí, pero no se le nota el pelucón.
1: Nah, le, ah, queda ah, bien, eh. le queda bien, ah, le queda ah, bien, le
2: queda bien. Yo, la verdad, que, que tiene, que pinta muy bien por, lo, por los trailers, tal pego, tal pego como Gerard de Rivia. Así que qué tengo ganas de verlo. Ya queda un mesecito y lo veremos.
1: Bueno, ocimandias tiene mucho, mucho conocimiento sobre el personaje.
2: Algo tengo, algo leído por ahí. ¿eh? <risa> Alguna novela que otra. <risa> sí, espero que sea más tema novela. Que bueno, ya esto lo comentamos, creo, con todos los haters que salieron y que sí, y los haters, quiero decir, de, de que tenía dos espadas, que esto no está, que no sé. Bueno, se montó un pollo allí lo que tienen que hacer es leer un poco antes de de meterse con con este producto
1: y y
2: saber que las novelas en la espada espada de una de las espadas pues no se muestra y ya está
1: bueno, Bueno. pues oye, si como habéis dicho, no sé quién, creo que ha sido Aldo eh, ha dicho que estaba clasificada como una eh, serie de terror pues si va a tener terror, va a tener magia, va a tener aventura Si, si tiene sexo Va a ser la nueva Juego de Tronos.
2: Sí, ojalá. Sí. Ojalá. Ver, Oye, y, una, te... y una última comentaré. mención. Y una sí. última mención. Antes de terminar con Netflix. ¿Y, y ¿Qué os es que pareció Cristal Oscuro?
1: Ah, cierto. Cristal Oscuro. A mí, gustó, no a mí me gustó. A mí me gustó. A mí me sorprendió. Pensaba que no me iba a gustar el tema de los monigotes. Pero, ojo, es que está tan bien hecho. Y ese mundo. Y esa fotografía está tan bien creado. Han creado ese mundo tan tan bonitos, que me ha acabado gustando, estoy deseando ver la segunda temporada.
2: ¿Y Algo no eh, la ha visto? Yo no la he visto. Yo al la, la final la dejé pendiente, pendiente, pendiente y no la he visto. Eh, pero bueno, eh, a ver si algún día me animo. Tampoco me ha llamado, ¿eh? No
1: tengo que decir. No ha recibido no, la tampoco. llamada.
2: No ha recibido <risa> la llamada, no la ha recibido la llamada. Vaya, por Dios. Bueno.
1: Es que hay tanto, sí. hay tanto catálogo que, que, que al final Hay, sí. hay, que, hay, que, hay que meter filtro
2: Tanto catálogo y tan poco tiempo
1: Perdona, pero tú no. te metes en la sala del Spirit del Temps si tienes todo el tiempo del mundo sí,
2: tú,
1: No lo no vengas con historias fruto, ahora no, ¿eh? tú,
2: tú, tú tienes fruto, nosotros no ¿sí, eh?
1: Bueno, bueno Bueno, los precios los precios de Netflix ¿Sabéis, sabéis, eh, lo
2: que se, sabéis, ¿Sabéis lo que se ve más en Netflix? Hoy en día en mi casa, la patrulla canina es lo que se ve más <risa> y eso,
1: Yo también yo también suelo poner eh, bastante los pitufos Ah, bueno <risa> no sé qué. Bueno, precios de Netflix tenemos el plan básico que son 7,99 al mes y que permite eh, la reproducción en solo un dispositivo le metemos el plan estándar, que son 11,99 al mes, dos dispositivos y eh, contenido en HD. Y el plan premium, que actualmente está en 15,99 euros al mes, eh, que este sí que se puede reproducir eh, en cuatro dispositivos a la vez. Y ya eh, permite reproducir eh, en 4K. ¿Vale? precios bastante.
2: A unirse, yo, a unirse. Yo, eh, a yo, unirse. Yo, yo quería decir una cosa también de Netflix, que es una cosa de las que me cabrea. Yo espero que, que con la llegada de más competencias se le, se le bajen un poco los humos. Porque Netflix tiene la costumbre de enviarte un mail y decirte, para mejorar el servicio, el mes que viene vamos a subir un euro tu tarifa. Sí. Y a lo tonto a lo tonto ya me han subido un par de euros.
1: Cierto, a mí eh, también, sí, sí.
2: Y espero que se les baje los humos, ¿eh? Pero, oye, que, que tengan ahí buena competencia y... Porque va, va, con... con Disney Plus me parece a mí que se van a, se van a bajar del burro, ¿eh? Esperemos,
1: esperemos. Bueno, tenemos el plan premium, que son 16, prácticamente 16 al mes, pero oye, cuatro dispositivos. no vamos a explicar aquí qué significa esto de cuatro dispositivos. Esto, esto se prepara entre cuatro. Ya.
0: <risa>
1: claro. O sea, no nos vamos a arruinar, ¿eh? Son 16 no, no, no. entre 4.
2: No. Sí, pero bueno, que hay que, que hay que mantener las suscripciones de lo otro también. <risa>
1: sí, siento, es que tenemos tantas suscripciones abiertas que al final...
2: No, 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 sí, sí. 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 Y preparar para Disney Plus, ¿eh? Preparar. sí. Sí,
1: sí. sí, sí.
2: No, bueno, por ahora los precios son asequibles. Queremos saber cómo se columpian.
1: Lo bueno de Netflix eh, yo creo que es su, su interfaz, su plataforma, que sí que, que sí, que sí que permite crear perfiles. Y esto es muy interesante a la hora de tener una pues un servicio más personalizado, ¿no?, de todo de cada perfil. A mí esto me gusta mucho, todos los perfiles de Netflix.
2: Sí, te van recomendando los gustos que tienes. Y oh, Ya que usted ha visto esto, pues igual le interesa tal, tal
0: ¿eh? está bien.
2: Pues sí sí la verdad que es una de las interfaces más intuitivas, más atractivas, más ágiles, porque a veces a lo mejor con HBO también le sigue un poquito, pero la de Amazon es más, se le ve, se la ve más,
1: más simple Bueno, ¿qué os parece si pasamos a comentar otra de las de las plataformas que podemos disfrutar en España que es Amazon? Que debe ser de las la, bueno eh, en cuanto a en cuanto a plataforma streaming de las de, la, de las últimas de las más de las más nuevas eh, pero como empresa como empresa Amazon eh, fue creada el 5 de julio de 1994 en Washington Jeffrey Bezos a sus 34 años fundó Amazon.com que era un comercio de libros por internet En 1996 ya tenía 2.000 visitantes al día la página. Y en 1999 era eh, bautizado por Forbes como el rey del cibercomercio. O qué pedazo de palabra, el cibercomercio, en el 99. Bueno, de sobra sabéis que en Amazon hoy en día se puede adquirir de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Amazon Prime tiene eh, un coste de 36 euros al año que es lo que, que es lo que, te, que es un servicio extra que te permite bueno pues que los pedidos te lleguen antes y que te lleguen gratis ¿no? este acceso a Prime Video da acceso o sea este, este eh, eh, Amazon Prime da acceso a Prime Video que es de ahí que es de aquí donde donde se compone la la, la base ¿no? de, esta, de esta plataforma yo creo que 36 euros al año está bastante medido eh este precio también
2: eh, es que claro te lo venden como si tú eh, eh, te, te tú contratas el servicio Prime para ya decimos el el el, el que no no sobrecoste los paquetes del transporte y, y te lo venden como si te lo regalaran el Prime Video es, está ahí la, la la cosa
1: claro claro y al, al igual que que el Prime Music que también te entra en el precio
2: exacto también también
1: te dicen que te lo regalan pero claro ya lo estás pagando evidentemente
2: <risa> no pero claro si tú usas si tú compras mucho por Amazon pues te, 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 yo 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 que compro mucho por Amazon pues mmm, me sale bien sabes y después tengo mira si me sale bien que lo tengo en casa entra en Prime Video, y no le hago ni puto caso porque como pienso <risa> que me lo han regalado pues, pues hay cosas muy no 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 ¿Así es la mente humana?
1: Ah. Sí, es que lamentable, que es lamentable. Sí, el, el, el,
0: último, el,
2: último, el último catálogo que veo es el de Frank. O sea, cuando busco algo para ver y el último catálogo que veo digo... tranquilo.
1: y de Tiene cosas buenas. Sí, sí. sí, sí. Tiene cosas buenas. Bueno. Tiene cosas buenas y de producción propia, ¿eh? De producción propia ya empieza a tener bastante. Y, sí, sí, le... y bien de calidad, ¿eh? Sí.
2: Yo me imagino que de aquí dos añitos ponle pues dos añitos el, 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 el sobrecoste del envío de los paquetes te va a costar un huevo, ¿sabes? <risa> se lo van a cobrar al final. <risa> se lo van a cobrar, se lo van a cobrar, porque tiene la cosa... que aparte que están haciendo cosas de calidad, ¿eh? Así que sí. Están haciendo están haciendo cosas de mucha calidad. Y... Sí, sí, bastante, y de hecho lo último que han hecho The Voice, yo creo que de lo mejor que de año, lo hemos visto en serie
1: Gran serie, gran serie, muy buena si hubiera,
2: Oscar, si hubiera Oscar, a la serie, quizás estaría entre las 5 o las 10 primeras, ¿eh? Seguro ¿eh?
1: Bueno, sí, los, sí, sí. Para, eso, para eso están los sí, sí. Emmys, los semis ¿no?
2: Los Emmys Exacto No, pero después tenemos cosas como The Man on the High Castle, mm. American Gods, eh son, son producciones después la de nunca, nunca me acuerdo del nombre, la, la serie británica de esta comedia del de ángel y el demonio,
1: good o, good Omens, Good Omens
2: Good Omens, good omens. Good omens eh, eh. son series está produciendo poco, le está pasando un poco como a que produce poco pero que está produciendo cosas muy buenas ¿eh?
1: sí 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 sin duda, sí sí muy buenas o sea, lo más interesante
2: es lo que es lo que va a venir ¿no? Bueno, bueno lo que viene, sí, sí. Bueno, bueno, y a, que a, ahí se tienen que cobrar, ahí se lo tienen que cobrar bien, porque se están dejando la pasta.
1: Hombre, va a ser la va a ser la serie más cara de la historia, dicen.
2: Sí, sí. ¿Y de qué estamos hablando? Porque no lo hemos dicho. <risa>
1: <risa> bueno, Pero yo, bueno, yo...
2: Si el programa, ¿de qué va el programa? ¿De qué, ¿Cómo se llama no, el programa? No, claro, claro. El Concilio eh... de Elrond
1: tiene mucho que ver con El Señor de los Anillos, ¿no?
0: El concilio
2: de la, de la gente Smith, como me dijeron a mí una vez. <risa> <risa> pero pero sí,
0: eh,
2: eso se lo tienen que cobrar bien de algún lado. ¿no?
1: Todas, ¿Todas, la carne, todas las carnes en el asador han echado ahí. Eh?
2: Sí, 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 sí. Y veremos a ver qué tal. Con, con Peter Jackson ahí por ahí. Alfonso Cuadrón en la dirección. Alfonso Cuadrón oh, no. no, el. Eh, Alfonso Cuadrón no, es el, el español
1: el... el de lo
2: imposible Sí El de Jurassic Park Jurassic World 2 ¿Ese, no? Sí sí, sí, sí El, innoma, el innomable eh. ¿eh? No, de, El innombrable no, no, no sale el nombre, bueno, es igual ¿no? A estas
1: <risa> horas ya no salen los nombres A <risa> estas <risa> horas ya no salen
2: no,
1: no, no. Bueno, ¿Y yo, que, y
2: de, yo... ¿Y, en qué, época, y en, qué, en, qué, en qué época estará...?
1: En la Segunda Edad.
2: ¿En la Segunda Edad? <risa> o sea, todo el rollo que se contó de que iba a ir de Aragorn... De
1: nada, viaje, nada, el... nada. De Númenor. Númeronianos.
2: Hostia, pues... Cuidado,
1: ¿eh? Cuidado, ¿eh?
2: Ojo, ojo, ojo. Ojo que va a ser la bomba,
1: yo creo, ¿eh?
2: Y montan también... Yo lo único que quiero es que con el rollo de, de, de la igualdad y entre razas, que no no veamos el post negro, por favor, ¿eh? Había <risas> había una actriz, había una actriz, una actriz que que la tía eh, salía en el salía en una escena brevemente como protegiendo a su hijo en, en las dos torres. En este año en las dos torres, ¿Eh? Y en, y bueno, esta actriz dijo que, que no es nadie, porque esta no es nadie, ¿sabes? <risa> dijo que le gustaría que Gandalf fuera una
1: mujer. Nah, es cierto, lo he escuchado esto, sí. sí, sí,
2: sí. Eh, me cago en la hostia, o sea, tú que no eres nadie y dices... No, 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 es que es que hay cosas que dices... Es como cuando Netflix puso en la serie esta que hizo de Troya a la negro, negros, ¿sabes? O sea... Eh, <risa> No, no, es que hay cosas es que. Un te... insulto, es un insulto, macho. Ya, ya está, no, no tío. Es que, es que yo. No sé, yo es que yo no pongo a los ángeles de Stanley que están tíos, ¿no? Pues déjanos a nosotros en paz. ¿Oye, ver,
1: ¿y, cómo se, en paz? ¿Y cómo se llamaría? ¿Gandalfa?
0: ¿Cómo, cómo, no ¿cómo? sé, no sé.
2: No, pero es que aparte hay que ahí. Uno de los personajes más poderosos del Señor de los Anillos es Caladriel Sí. O sea… o sea, ¿Qué pasa? Eh, ¿No te basta con una con Galadriel o qué hacemos? ¿A Galadriel que sea un tío y a Gandalf una tía? ¿Qué hacemos? Deja las cosas como están y punto. A ver, el tema ¿no? que la mujer quiere igualdad y yo, a ver, todo, sí, todo pero, se entiende, pero, evidentemente. Oye. Pero esto es una cosa que se escribió hace muchos años. Y en no aquellos años para. estaba la cosa así.
0: Claro, ¿verdad? exactamente. Pero, Hay pero, que tragárselo tal cual. Pero
2: es que pre- precisamente el Señor de los Anillos no es una no es una novela que haya cogido y haya menospreciado a las mujeres ni mucho menos No, eh, para nada. Ha dado su lugar sí, sí. de hecho ten, tenemos coño eh, la la esta la que se carga a un Nasgur la que se la carga al rey Nassburg, Nassburg, no a un Nazgur no 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 coño te dices, es que es que tío eh, que le dice, encima le dice, no, ningún hombre ha podido derrotarme, pero yo soy una mujer. Arwin, ¿no? Era, no, Arwin era la, la elfa, ¿no? Ar- Ar- es la, elfa. Ar- Arwin es la elfa. Sí, claro, ahora no me acuerdo. Estamos ya espesos, ¿eh? <risa> estamos <risa> en pues el concilio de Elrond, madre mía. No, no, no. <risa> pero, <risa> pero me refiero que precisamente el Señor de los Anillos no es una no es una franquicia que haya menospreciado ¿no? ni mucho menos a las mujeres. Y, y que salgan con estas cosas, dice hostia.
1: Bueno, pero esto si cada loco que abre la boca la tuviésemos que hacer caso, aquí no, ya no vamos no, 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 sé, a sí. A ver, está claro. Es
2: que si cada si cada loco que lo tuviéramos que, que hacer caso es que ya terminamos a los cazafantasmas, Michel, ¿sabes?
1: <risa> a lo que llegaríamos, ¿eh? A lo que. Madre pues, mía. Madre mía, no,
0: madre no. Mía. no, no, no. Sí, pues sí. Pero
1: bueno. Bueno, eh, también te, tenemos más plataformas que que también podemos disfrutarlas aquí en España que son eh, que esta personalmente la tengo yo también que es Sky Sky España eh, la tengo pero poco yo... la hago caso eh <risa> a mí es que a mí es que <risa> la, estoy
2: pag- es... <risa> la estoy pagando y no la hago
1: caso Ah, pues mira pero yo no la estoy pagando. pagando o fue regalo
2: porque bacho no. yo no entiendo yo la
1: tengo gratis yo la tengo gratis por una promoción de otra historia
2: Ah. sí pero 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 Aldo lo paga yo ahora verdad, no lo qué. sé, como yo, ahora las cuentas las lleva mi mujer, ahora no
1: lo sé. No tú, es verdad,
2: ¿eh? No si, es hay,
1: si hay siete o ocho plataformas que disfruta de streaming en España, ¿tú, tú tienes las ocho? No sé.
2: No, tengo <risa> Sky, tengo HBO, Amazon y Netflix. Estas son.
1: Creo que, sí, creo que es el que más tienes.
2: <risa> sí, pero ya te digo, el Sky no, no yo creo creo. la pago, porque si las la tuviera estuviera la pagando en verla, pues ya la hubiéramos quitado, no sé.
1: Bueno, sí, lleva la,
2: la Lunática lleva
1: las cuentas Lunática es la pero, de las cuentas
2: Sky ¿Valard Sky, eh, eh, qué
1: tiene así que no ofrece la otra? Sky eh, tiene canales eh, tipo National Geographic MTV, La Fox TNT, Calle 13, Canal Historia
2: Canales en directo Sí. sí. En y, directo.
1: También tienes, y también tiene series y películas, tiene series tipo Chicago Fire Ricky Morty, Walking Dead Legión sí, y películas, el... pues bueno
2: de, sí, el catálogo de películas así no es nada del otro mundo, no, no. pero de hecho nosotros eh, hemos, hemos cambiado el operador de, de, de móvil en casa, eh, en casa, el operador de telefonía, y quitamos, la verdad, quitamos Vodafone y, y nos pusimos el Sky y el operador actual que tenemos, y la verdad que nos sale más barato. Mira Si me dices si dice que está 28 semanas después, 28 días después, ¡me <risa> cago en no, 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 todo! No, no lo buscaba. No, 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 no. ¿Para qué usted sería vamos, me mata, me mata. directo me mata. No, 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 pero a ver, hay, hay películas buenas, ¿eh? Son algunas antiguas, pero están bien, ¿eh? Bueno, bueno, y, bueno. y series, pues eh, hay series que hacen actualmente en Fox, en AXN, en TNT y, y temporadas completas, eh, y series completas también. Pero es ejemplo, relativamente nueva, ¿no? Está relativ- ¿cu- ¿De cuánto hace la de Sky que, que, que está curando bueno. por ahí?
1: Aquí en España desde el 11 de septiembre del
2: 2017. Ah. Y necesitas un aparatito y ya está, y ya lo tienes.
1: Sí porque, eh, sí, porque en las teles no se puede ver esto.
2: No, 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 no. No tiene aplicación. y Pero ya digo, hay series hay series que que no las he encontrado en ninguna otra plataforma. Eh, por ejemplo, MAM, que es una comedia que hacen actualmente en TNT. Una comedia así de situación que a mí me gusta mucho. Y ahí la tengo en sky
1: Sí, y, por ejemplo. Y,
2: pues, posiblemente esté 28 días después. <risa> Joder, ya vale. Pues seguramente, ¿eh?
1: Bueno, esta pues vale obviamente. esta vale 6,99 euros al mes. No sé si lo he dicho. No. Bueno, no por 7 euros. No, no está mal, sí. ¿eh? A ver, no está mal.
2: Nosotros bueno. nosotros tenemos tres aparatos de estos. Para, a ver... Tenemos uno en, <risa> en el comedor... Y a a falta de uno.
1: Par- ¿Y otro, no, no, no. En el, otro en el váter? ¿O eh, <risa> otro...?
2: En la cocina, en la cocina. <risa> no, cada... De te- televisor necesita su aparato y creo que nos salió una ofertita por los aparatos. Y la verdad, que, que está bien, está bien. Ya tenemos la tele.
1: Yo, que yo, esto tampoco lo uso mucho. Bueno, sí que, sí que la uso básicamente para ver eh, Walking Dead, que sí que van al día. Y decima temporada ya de Walking Dead y, y, y sigo viéndola. Creo que debe ser el, no, no, único, que... el único en España. Yo, debe ser.
0: No, no, no me con, el,
2: con el gobernador. Ya está. <risa> <risa> o sea que. Imagínate.
1: Y. Bueno, pero el tema es ese: que solo puedo disfrutarla en el móvil y en la tablet. Pero bueno, oye. A mí me va bien, ¿eh? Nada bien. Tampoco es una. Tampoco la uso a diario, la verdad. Bueno, tenemos también. Walking no, el...
2: no, no lo que ha sido y lo que es.
1: Lo que ha sí, sido y lo que se ha ido llegado a convertir. Bueno,
2: la telenovela.
1: Es tremendo, es tremendo. La eh, telenovela son, son Tenemos también, eh, como otra plataforma que podemos ver aquí en España, Rakuten TV. Y esta es española, pero ¿eh? Los
2: capos, los capos. No, pero sí, esta,
1: esta, esta se creó en España, ¿eh? Esta, esta plataforma. Ahí, ahí estoy
2: perdido. Eso sí, es, sí. El, es la... El, la... La deep
1: web del streaming. <risa> pues pues, pues te digo una cosa. Siempre la deep web del streaming es la quinta plataforma más vista en España. ¿eh?
0: Ah,
1: vale, sí, madre. sí. Pues, sí. Eh, eh, se fundó en Barcelona en 2007. Y en 2012 la compró una eh, una otra, otra empresa japonesa y pasó a llamarse Rakuten TV. Podemos disfrutar de series tipo cuántico que es lo que más anuncian aquí en Rakuten, Bobo y Platillo, y películas de tipo Alita, Capitana Marvel. Bueno, eh, pero se caracteriza sobre todo porque hay mucho, mucho contenido infantil en Rakuten. Ah, bueno. Y hasta ahí puedo leer, no sé más de Rakuten, que sí, que patrocina, ¿Precios? El Bar- patrocina al Barça. Vale,
2: vale. Me ¿Precios?
1: Todo. No sé, no sé los precios. De esta no, no, de esta no sé los precios.
2: Vale, vale, vale.
1: Otra más eh, eh, Plataforma Filmin Y esta plataforma Se caracteriza porque Tiene mucho cine independiente Muchos cortos Y mucha película, eh, mucho cine clásico Esta vale 8 euros al mes eh, Y puedes verla en dos dos dispositivos a la vez Tiene Ojo eh, Más de 10.000 Títulos entre cine y serie, o sea, son muchos, tiene muchísimo catálogo, ¿eh? Pero, pero es, sí, sí, pero es, pero es ya, ya digo, cine independiente y, y cortos, la mayoría. Que
2: lo venden en los sí. cortos y películas antiguas, de ahí sale todo, todo, sí.
1: todo. Sí. el y, si, y si quien tenga contratado vodafone desde vodafone eh, se, se puede ver, tiene acceso a film. yo Yo sí
2: hay películas de, Pato, de Paco Martínez Soria, ya me...
1: Y <risa> sí, Alfredo Landa. Oiga,
2: pues prepara su euro, coño, prepáralo, tío. La, la, ciudad, la ciudad no es para mí, hace tiempo la
1: busco <risa> bueno, Aquí... Y
2: los están los vingueros también, ¿no? Bueno, bueno, los
1: vingueros <risa> Aquí, aquí uno busca la ciudad no es para mí, otros 28 semanas. Aquí esto, claro. son, son de madre. Claro,
2: películas de Antonio Torres.
1: Bueno, eh, también tenemos, eh, bueno, tenemos no, eh, las próximas que, de las, eh, que vamos a poder disfrutar, como decíamos antes, una de ellas es Apple TV, ¿vale? Que actualmente tiene muy, muy poco catálogo y que, y que esta, esta vale 4,99 euros al mes, pero solo, esta solo, al menos de momento, solo tiene contenido propio. O sea, esta aún no ha comprado, esta uno ha echado mano de otras productoras para meter en su catálogo. Esto, todo lo que tiene es suyo, lo poco que tiene.
2: Ya se, ya se unirá alguien, ya se unirá. Sí, sí. Yo creo que, que la próxima estrategia será unirse entre ellos y tener hijos.
1: Puede ser, puede ser. <risa>
2: está,
1: muy con, está muy convenido el precio, ¿eh? 4,99 sí. Joder, si
2: tiene, pero si tiene cuatro, cuatro uh, cosas que ofrecer, qué cojones van a pedir.
1: Ojo, tiene la nueva serie de Jason Momoa. Cuidado, ¿eh? No,
2: y a, a ver, yo he visto el tráiler y tenía muy buena pinza. ¿eh?
1: Sí, se titula así y va de en un mundo postapocalíptico. Todo el mundo, pues son ciegos, sacados ciegos. Y hay una pareja que tiene que tienen dos niños y estos niños ven. Y a partir de ahí se desarrolla el historia el argumento.
2: Ah, no.
1: Tenemos también otra serie en esta plataforma que se llama For All Man Kid, que va de la carrera espacial, que en este caso, eh, esta serie narra que en lugar de Estados Unidos, la carrera espacial la ganó Rusia. Entonces, a partir de ahí, eh, eh, se completa ¿no? la serie, a partir de ahí sigue la serie, de cómo, cómo, cómo trasciende de que Rusia ganara la carrera espacial a Estados Unidos.
0: ¿Qué? Y ¿Qué se, espera,
1: se esperan nuevas series eh, con Steven Spielberg y con JJ Abrams, que ya los tienen fichados.
2: Joder, ya, esto ya, ya jode un poco, ¿eh? ya dice, me cago en que al final vamos a tener que pillar y a ver.
1: Apuestan, a ver. Apuestan, apuestan, fuerte. Esto es, y además, con este con este precio, 4,99 euros al mes. Se puede se puede ver en seis pantallas simultáneas. 6 Bueno. 499 euros al mes, seis pantallas simultáneas. No está mal, eh. Bueno, no. al, menos de momento. al menos de momento
2: Bueno, las pillaremos cuando aumente el catálogo, a lo mejor, ¿no?
1: Claro, es que hay muy poquito ahora Ahora mismo hay muy poquito catálogo
2: ¿Y, cua- y sabes más o menos cuándo vendrá?
1: ¿Cuándo vendrá? Eh, pues no, no, eh, ¿Te, no, no te-, te, hemos, te hemos rescatado, te hemos rescatado, no te preocupes Ah,
2: vale, vale, vale
1: hemos rescatado. No, no he encontrado cuándo, cuándo va a estar, eh, pero bueno, para el año que viene.
2: Vale, o sea, para el año que viene ya la tenemos Apple. Sí,
1: ahí, ¿no? sí. Y mmm, si queréis vamos a hablar un poco de, de, creo que de la que más ganas tenemos.
2: Eh, ahí, ahí, ¿Eh? ahí. queremos, queremos, ahí tener, ya la,
1: queremos la chucha. Queremos hincarle eh. el diente, porque evidentemente, eh, en cuanto a contenido, seguramente la que más va a tener, porque ahora mismo en el mercado del de cine y de la serie, es el, es el que más abarca ¿no? y estamos hablando de Disney Plus, pues que, que está ya para el año que viene, para 2020 por lo menos en España
2: Bueno, hay que decirlo, eh, ya la hemos ya la hemos catado un poco ¿no? lo que hay.
1: Hemos tenido la gran suerte de poderla catar, porque hemos visto el primer capítulo de The Mandalorian eh,
2: no toca que
1: hablar de esto, ¿eh? ¿Qué de The Mandalorian. Sí.
2: Yo creo que, que las otras se tienen que poner en las pilas porque como cada producción de Disney sea de la calidad de The Mandalorian y bueno, yo he podido ver ya también una película de estreno en Disney Plus que es La dama y el vagabundo también y la verdad que son producciones que perfectamente La dama y el vagabundo se podría haber estrenado en, en el cine y, y después el de Mandalorian es una producción de cine también eh mira cada episodio 10 millones de dólares dos sí, parece nada, nada nada estamos hablando de, calderilla, de ocho... calderilla. creo que estaba al estaba... nivel del juego de, de tronos los últimos los últimos, las últimas temporadas eh no, y que, y que, que ocho, o sea son 8 capítulos por temporada son 80 millones de dólares al final el presupuesto para esta serie pero es que vale la pena mucho después verlo, es que lo van a ganar con crece.
1: La calidad es altísima, ¿eh? de, por lo menos del, del, del episodio piloto. Nos adentran en el mundo de Star Wars, pero además eh, de una manera que engancha. Que engancha porque ya llevamos, llevamos tiempo queriendo ver cómo funcionaba el tema de los cazarrecompensas ¿no? desde más adentro ¿no? en este en este universo de Star Wars.
2: Eh, sí, sí. Y, bueno, y quién se acuerda de Boba Fett? Porque yo ya no me acuerdo de Boba Fett, con el carisma de Mandalorian. ¿Y eso que es? El, el primer episodio, Digo, ¿eh? Un episodio... Se ha, se ha ganado el... Bueno, es que os vuelvo a decir quién hay detrás de la producción. Eh, se han visto las fotos de rodajes que teníamos detrás ahí, detrás de las cámaras, a John Farrell a Josh Lucas, y dirigiendo el episodio también director, ahora no, no me acuerdo cómo tenía por aquí el nombre del director, pero bueno ya tenemos a George Lucas, al padre de Star Wars, ahí asesorando. y como creadora a John Parry o sea que, que tenemos dos pesos pesados ahí ¿Y al director de Iron Man, ¿no? al director de Iron Man y, ¿Y
1: Kevin
0: Page
2: eh, Kevin Page eh, sí, también debería estar por ahí asomando no, pero en la fotografía que digo, en cuestión estaba John Parry y George, George Lucas. Y, y yo creo incluso que se carga después, de, 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 en solo 40 minutos, eh, lo que hemos visto en el episodio 7 y 8. Sobre todo con el final del capítulo. Sí, bueno, eso hay un que importante. ¿eh? Sí, sí. sí. Juego, y, y después no se hace entrar en otro debate. Porque nos hemos visto este capítulo y hasta mañana no podremos disfrutar del segundo capítulo. Y eso ha dejado un debate en las redes sociales, un debate entre nosotros. Y, y nos hace también un debate de decir qué es mejor. ¿Todos los capítulos de golpe de una temporada o un capítulo semanalmente? Y yo creo que... que que se digiere mejor un capítulo semanalmente, no sé qué encontráis vosotros yo opino A ver, igual personalmente. habla, habla,
1: habla, habla. Nada, yo opino yo opino igual eh hay poco más que añadir yo creo que el sistema de que haya un capítulo por, por semana crea esa incertidumbre y crea esa crea esos esos siete días hasta el siguiente capítulo de posibles teorías de de posibles debate. de posibles exacto de, el, deba, el debate que genera eh, enriquece mucho a la serie, bajo mi punto de vista.
2: Pues sí, pues sí yo también estoy y de acuerdo. Hmm. Y, y yo creo que se digiere mejor, porque uno se llega a saturar, porque eh, con eso de que no te hagan spoiler y saber al final en qué va a pasar el siguiente capítulo, yo creo que, sí, que, que al poner todos los capítulos de golpe uno se llega a saturar y, de información. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con series que he tenido muchas ganas de ver, me ha pasado con Daredevil mismo. Yo creo que Daredevil no la ha disfrutado como tocaba, por verlo todo del tirón. Y con muchas series de Netflix me ha pasado lo mismo, y me va a pasar lo mismo con The Witcher, yo creo.
1: Los maratones es lo que tienen. Tienen su parte buena, pero bueno. la, parte mala, la parte mala es esta. Que un atracón, eh, lo, lo comentábamos eh, hace poco, entre Aldo Reyn entre Aldo y yo, que Netflix, eh, las temporadas de Netflix es como ir a un buffet libre y te llenas de comer a saco de lo primero que pillas, de lo que te entra por los ojos. Y el sistema que use, o que va a usar Disney, o que usa hasta la fecha HBO, es más un restaurante que te sirve la comida en la mesa.
2: Exacto. Que disfrutas sí. cada episodio como toca, que disfrutas el episodio. Lo ¿no?
1: saboreas, lo saboreas de manera distinta.
2: Claro. Lo saboreas bien porque sabes que va, después te vas a tener que esperar una semana para ver el siguiente. Y estás ahí dices, voy a disfrutarlo bien como toca.
1: Estás hambriento, estás famélico sí. de verla. Sí,
2: exacto, exacto. Y nos ha pasado con Juego de Tronos. Yo creo que es que nos hemos levantado a las 6 de la mañana para ver Juego de Tronos. Yo en mi casa acordaros, ¿eh? Sí. Joder, sí, sí, es, sí, es final,
0: sí, es final. sí, sí, sí.
2: Y quería dar, bueno, a mí de mandado de año, ti Me ha encantado, me ha encantado y yo creo que de lo mejor del año que hemos visto en cuanto a serie. Eh, quitando The Voice, que la hemos podido ver entera. Pero por ahora, en cuanto a fotografía, en cuanto a efectos especiales, que sí, que canta porque es una serie. Pero es que eh, la fotografía que tiene esta serie es que es de película, es de 10, recuerda incluso. Yo creo que es más cercana a, las, a la trilogía clásica que a las nuevas películas en cuanto a ambientación y todo. No Pero sé es este, bebe de todo el universo, de todo, todo el universo, de las Clone Wars. bebe Incluso, de, de las, incluso del universo expandido. Exacto, de The Legends. ¿eh? Sí, no, no, no. Que, 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 eh, a un cuidado. Tienen una, una delicadeza a, a, al mundo Star Wars Que a mí me ha sorprendido, realmente. eh, Chapó, ¿eh? Chapó, porque se prepara, o sea, yo creo que nos están preparando una serie que va a ser antológica. Es que como venga esto y después Obi-Wan tenga la mitad de calidad de esto, ya... A pagar, tomarme dinero. Con Obi-Wan estoy más
1: reacio,
2: eh. (risa) ¿eh? Con Obi-Wan estoy más reacio, yo no veo que haya tanta chicha claro tampoco sabemos lo que van a enseñarnos de Obi-Wan de que de, de, claro. de qué época va a ser sabes ya ya claro y y después eso el, el, el aire western que tiene incluso el robot que sale el robot que sale bueno mmm, sin spoiler pero sale un robot que ya salía en las películas clásicas en el imperio sí. contraataca que era un la recompensa el pues, robot ya. Sale hasta los bichitos de Hat, ¿eh? que te daban una puta sí. manía y yo creo que había ahí como una especie de rencor. ¿eh? De decir, Hostia, a este queremos darle cera, ¿eh? Y se la dan ¿eh?
1: Se la dan, se la dan. Hasta ahí, va, hasta, hasta ahí podemos leer, se la dan. Hasta ahí
2: podemos <risa> leer, sí, señor. Brutal esta serie, brutal. Brutal y… Aparte, estaréis de acuerdo que es eh, súper dinámica, que, eh, que, que no para y que, y que, que te pasa sí, todo sí. en un momento. A ver, yo supongo que es el piloto. Yo creo que a lo mejor el segundo capítulo se lo toma con más calma. Pero Y después en cuanto a la violencia, la violencia tiene violencia, pero es una violencia muy, ya os digo, de las clásicas. Yo esperaba una violencia más cruda, rollo Rock One, pero no es para nada así cruda. Es más, ya os digo, de las clásicas, como cuando, no sé... eh, miembros desmembrados pero no ves algo gore tampoco sabes exacto y, y luego eh, que estamos ante un personaje que no es un héroe que es un antihéroe ¿eh? sí, y eso sí, sí. quieras o no eso nos, nos a, a nosotros nos llama mucho eh, eh.
1: pues sí el tema caza recompensas en este universo eh, está guay está guay de momento el primer capítulo eh, basado básicamente Yo creo que en un western galáctico Pero como bien ha dicho Zilandia un western galáctico Que es muy dinámico Porque podemos ver varios en, varios enclaves En este mismo episodio Incluso viajes de un planeta a otro
0: Sí, sí, sí
2: En solo 40 minutos Que dura el episodio O 39, creo que vemos tres planetas así. Que prácticamente Vemos los planetas De, de toda la vida de, de, de Star Wars El planeta helado el planeta árido y el planeta, quizás aquí no se ve tanto, eh, la jungla, ¿no? O sea, que vemos un poco de todo. Y bueno, y, y después eso, eh, la trama que tiene, eh, que ya engancha, ya te deja con ganas de más y de ver qué va a pasar y con muchas incógnitas y a cada escena más incógnitas y eso es bueno, eso es bueno. Ya os digo se tienen que poner las pilas HBO Netflix porque Disney viene Disney Plus pisando fuerte por lo que se ve ¿eh?
1: sí sí vamos a tener vamos a tener calidad ahí eh muchísima calidad
2: he hablado <risa>
1: el capítulo se podría titular Ice Ice Poking Ice Qué bueno eso, qué bueno. Sí, que sí. por cierto,
2: era Nick Nolte, ¿eh? ¿Lo sí, sabíais? Nick Nolte, sí, sí, sí. Ah, no sabía,
1: no lo sabía. Nick pues claro.
2: Bueno, y bueno, y os quiero dar un dato de Snape Plus. Eh, en un día supera los 10 millones de suscriptores. Uf. O sea que. Ven para calla, coño, Disney Plus, que aquí no quiero hacer de Jack Sparrow. ¿A quién? <risa> ¿Y cuándo lo, vamos, cuándo lo podremos cuándo lo podremos disfrutar aquí?
1: Para El 31
2: de, 31 de marzo. Exactamente. de macho, tío, si queda un huevón. Sí,
1: pero ellos mismos... En fin. Va a ser todo mi, mi dinero.
2: Nosotros de momento ya que es Parro, ¿no? Yo eh, eh, lo voy a pagar, pero estoy consumiendo anticipadamente ya
1: <risa> de lo que voy a pagar.
2: No sabemos que nos lo pasaste, bribón.
1: ¿Eh? es que para esta, para estas cosas no nos queda más remedio que subirnos a la perla, claro, claro. a la perla negra y, y, y a hacer millas y a hacer millas porque es que sí, sí, si no
2: estamos para pa que nos destroce la serie, ¿sabes? A, claro, sí. claro. a surcar los mares
1: Bueno aparte aparte de esta de esta cabecera ¿no? de esta de esta serie que, que también ha empezado de Mandalorian en Disney Plus vamos a tener también eh, por, todo lo de Marvel, ¿no? O sea, lo, van a, lo van a traer todo aquí arrastradito, todo de Marvel. Y vamos a tener serie de Loki, de WandaVision, de Ojo de Halcón. Me estoy dejando alguna, seguro.
2: Ojo de Halcón, que eh, Caballero Luna. Eh, es que es, es tanto lo que han anunciado
1: que... ¿Tendrá todo ¿Tendrá este nivel?
2: ¡Qué cabrones! Es que, como, como tenga todo este Hijo nivel, de es, que es que...
1: estoy flipando. Me tienen oh.
2: esclavizado ya. Es que soy su siervo ya. <risa> sí. o sea. Como tenga este nivel, eh, me parece que a mí que, que las demás no se van a acabar, pero lo van a tener muy jodido. ¿eh? Muy jodido, muy jodido. Y, aparte, con el pre, con el precio que se ha anunciado, que es, por lo menos en Estados Unidos, de 7 dólares mensuales, y en, aquí en Europa... De 6,99 euros. que es un precio muy atractivo. Sí. Es un precio muy atractivo y, y bueno, y os digo un poquito. En su primer año eh, contará con 400 películas, el catálogo, Joder. Eh, y de estas 400 son 100 películas, sean recientes, y aproximadamente, aproximadamente 7.500 episodios de series de televisión y entre las películas tendremos todas las películas de Marvel eh, todas las películas de Disney clásicas todas las películas de Pixar eh, Alien. películas de Spots, eh, eh, sí, o sea tiene una cosa surtida más las producciones propias y todo esto es que al final es un catálogo también muy interesante yo creo que es el paraíso del geek <risa> o se se va a convertir en el paraíso de geek, como si se con esa joyita que es el Mandalorian, tío. Es que claro, no son no, no, no. Han, han sabido decir, eh, "Vamos a sí. hacer esto, que lo vamos a petar y la gente va a tener que
1: pillarse a Disney Plus, tío. que pagar sí o sí, pagar sí o sí".
2: Hombre, sí. y tanto. Sí. En fin, yo yo esperando que venga.
1: Bueno, Dios, pues Dios. pues, eh, no nos queda ninguna más que añadir, ¿eh? Ninguna plataforma. Si vosotros no, conocéis alguna de otra...
0: ¿no?
2: Yo creo que no hay nada más. Yo creo que he
1: hablado.
0: <risa> <risa>
1: he hablado. He hablado. Bueno, pues como hemos hablado, y concretamente hemos hablado durante dos horas y cuarto, eh, vamos a dejar, vamos a dejar, vamos a ir dejando aquí este, este concilio que ha dado para mucho. Hemos hablado bastantes temas, empezando desde las pequeñas píldoras, eh, pasando por the Stranding y metiéndonos de lleno en lo que es el streaming y en el Mandaloriano. Pues hasta aquí llegamos en este, en este concilio de Elrond, que es ya, que es ya, según me ha dicho Reyn, el octavo de la segunda temporada. Eh, deseando Deseando volver a compartir Más contenido con Los conciliers Y Deseando que llegue mañana también para ver El, el siguiente de Mandalorian ¿Qué queréis que os diga?
2: Pues sí, pues sí Qué ganas Qué ganas sí, sí, sí.
1: Pues hasta aquí, baja? pues hasta aquí Lo dejamos aquí, buenas noches Esperamos que hayáis disfrutado De escuchar este concilio tanto como nosotros de de grabarlo y os esperamos en el próximo concilio del Ron
2: pues eh, nada más que decir adiós y ha sido un placer he hablado
1: (risa) he hablado, gran frase
2: pues sí, es la frase de despedida, he hablado, ya está
1: hasta la próxima Adiós.
0: Adiós. adiós adiós